1: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster. De oh. Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei en Droomparken.
2: Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
3: BNR Nieuwsradio, The Friday Move.
2: We zijn een avondklok ingerommeld.
1: Het gaat uiteindelijk om de bestrijding van de pandemie. Het
3: is echt een spoedwet, ja. Het
1: is al een hoop uh, turbulentie in één keer, wat uh, we van tevoren niet aan zagen komen.
0: Wilfred Genee.
1: Wijnboeren en Ilja Gort is vanmiddag mijn co-host. En hij heeft opnieuw zelf geschreven. Het is niet te geloven nu al, dat weten ze nu al. En Sjoerd maakt een, leven, een reis langs het leven van Maradona. Het is weer een uitermate goed gevulde uitzending. Tot half zeven hopen wij er ook wat van te maken. Gelukkig kent Ilja Gort uh, het klappen van de zweep. Bovendien weet hij in dit programma een beetje... Ja, Dat snap je hoe het werkt, Ilja, toch? Tot half van. zeven hoor ik je dat nou zeggen. Ja. Ik dacht dat we vijf uur afgelopen. geloof nee, ik. Nee, nee, je hebt hier nu vaak genoeg bij gezet, Ilja. Je moet mij niet in de maal gaan nemen. Okay. Als het nu al
4: begint... Half he? zeven al? Ja, zeker weten. Half okay, zeven. Goed, doen we
1: maken er zeven uur van.
5: Gaat
4: het wel eens langzamer dan. Okay. Ja.
0: Ja, Ik wilde eigenlijk
1: zeggen, lang niet gezien, maar dat is niet helemaal waar natuurlijk, hè? Nee, ik begrijp waar je op bedoelt ja. ik. Ja. Het is een dag of vijf geleden en ik sta in Albert Heijn. Jij betrapte mij. En ik zie daar een man met flessen wijn sjouwen. En die is die flessen wijn allemaal aan het plaatsen op, op een grote ton van Latulip. En die probeert die mooi neer te zetten. En die staat er foto's van te maken. Dus ik sta er op een afstandje te bekijken. Ik denk, nou, wat is die man nou toch aan het doen? En ik kijk nog eens goed. En ik zie onder de mondkap zag ik een baardje. Maar ik wist het niet helemaal zeker. Dus ik denk, kom er gewoon even bij staan. Dus ik vraag aan jou, wat vroeg ik ook alweer, weet je nog? Sta je nou die flessen daar zelf op een rijtje te Juist, zetten? dat zei ik inderdaad. Jouw tekst. Maar toen dacht jij bij jezelf, oh jee, ik word weer herkend. Dat dacht jij op dat moment. Nee, want ik had een mondkapje op. Nee, maar je dacht dat jij toch wel herkend werd. Want nou, je reageerde eigenlijk niet. Je bleef we, gewoon doorgaan ja, met werken. Ja, ik dacht dat
4: eigenlijk dat, dat jij een Albert heijn employé was... die mij betrapt op een hete daad.
1: Ja, ja, want je bleef gewoon naar die flessen kijken. Ja, ja. En je bleef gewoon doorgaan ik met het de plaatsen van die flessen. Nou, ik denk, als ik niet kijk, dan gaat hij misschien weg. Ja. Dus ik ging doorpraten met ja. jou. En dus dat duurde een, een tijdje voordat je op. Ik opkeek. had je ook helemaal niet herkend. Dat weet je ook, hè? Nou, maar je hebt ook helemaal niet naar me gekeken. Nee. Dus je kon nee. mij ook niet nee. herkennen. Want Pot. je bleef met je ogen gefixeerd op ja. de flessen... bleef je doorgaan met ja. het plaatsen van ja. die, die flessen. Ik niet op, nee. Dus ik zeg nog een keer, dat was wel heel bijzonder. En toen zei ik tegen jou, kom je vrijdag nog. En toen keek je me nog niet aan. Dus toen zei je alleen maar van hoe bedoel je dat dan? Ik zei, nou, bij de Friday Move. En toen schrok je wakker. Ja, leek toen zag ik het. Ja, ja, toen ging die mondkap af en toen ja. zei: hé, hey, hallo, de ja. pees was je ja, heel aardig. Nee, nee, ja,
4: niet precies. Ja. Toen begon het. Toen voel je, je niet betrapt meer. En toen... Nee, toen was het leuk. Ja, ja Soest is sowieso een hele fijne plek om te zijn. Ja, absoluut. Mijn geboorteplaats. Maar wat stond je er nou in godsnaam te doen? Nou, als je belooft dat je het niet verder vertelt. Nou. Is dus zo dat wij geven aan Albert Heijn, geven we Eikenhouten vaten cadeau. Ja. Zo zetten we dan de naam op van Chateau, Chateau Latouriep. Ja. En die distribueren we in bepaalde Albert Heijn winkels... die dat leuk vinden om dat te hebben. Ja, absoluut. Ik heb me voorstellen. En nou is het idee dat ze daar dus Latulip-flessen op zetten. Ja. Maar sommige mensen doen dat. Nee, daar stonden niet alleen
5: Latulip-flessen
1: nee. nee. op. Er zitten een op van. Een... Inferieur merk. Ja, precies. Ja, kan niet de bedoeling zijn. Nee. Dus die haal ik er dan af. Ja, dan dat, zag oh, dat zag jij. ik. Omdat ja, zag je. Ik dacht, wat zat hij nou ja. te doen? Maar nee. ik zag je al die flessen weghalen. Ja, nee. en nieuwe neerzetten. Ja, enzovoort.
4: precies. Dan zet ik mijn eigen flessen neer. En dan maak ik een foto. En dan zet ik die dan
1: op. Maar moet je niet op. gewoon even naar de bedrijfsleider lopen en zeggen: hallo, hier Ilja wij van de tulip hebben die vaten er neer laten zetten. Dus zou even die andere nee, kunnen zetten. Nee, Het is meer een,
4: een, een geste van de Albert Heijn dat we die
1: vaten er neer mogen zetten. Dat mag geloof ik ook eigenlijk niet echt. Oh, oké. Okay. Nee, nee. Oh. Dus daarom zeg ik, wil er niet over. Want dan houden nee, hou het even onder elkaar. Ja, en en ja. daarna reis je gewoon al die, al die Albert Heijns af. Ja,
4: ik heb er nou 847 gehad. Ja. Ja, ze, hebben net, dat is heel ze hebben net Deen overgenomen. Dus er komen nog toch Oh mijn bij. god, nog ja. weer meer van die vaten. Ja, we Hoeveel
1: we voor we voor... van die vaten zijn dan gekregen? werk. Ja, dat gaat maar door natuurlijk. Ja, die vaten blijf je gewoon doorsturen. Ja, iedereen zeker. Daar. Ja, natuurlijk. Hartstikke leuk. Maar dat staat toch ook leuk? Dat geeft een beetje het ja, fijn nou, gevoel nou, in zo'n winkel. Ik moet jou eerlijk ja. zeggen, Ilja, 70 jaar, met Stillgang Strong. Jij laat je niet gek maken. Ik laat hem de pis niet lauw maken. Nee, dat bedoel ik Nee. Die drive kun je die voor jezelf verklaren? Waar komt dat vandaan? Om nog steeds zo daarmee bezig te zijn? Ik vind het geinig. Net zoals jij nog zo bezig bent. Ja.
4: Als je doet wat je leuk vindt, dan ben je nooit aan het
1: werk. Nee, nee. dit voelt voor jou niet als werk. Nee, op Dit is toch ook niet? Dat is hartstikke leuk. Nee, dit is ook geen werk. Nee, ik loop stopt. je binnen, op, dik op tijd altijd. Hè. Je weet dat ik ben. Nou, oh, jij schijnt zeker binnen te lopen, dat heb ik gelezen. Ja, dat, is dat zo? Ja, dat was ik ergens. Is dat waar? Ja, in de quote. Ja, dat geloof jij? Ja, man. Ach, oh, nee, je weet dat wel nee. Echt wel Terwijl je
4: nog een paar maanden geleden was je nog de meest gehate man van Nederland. Je was ja, misschien... blij dat die mondkapjes kwamen. Misschien nog steeds geweest. wel, dat weet jij allemaal ja, niet, ja. dat, uh, dat was
1: echt vreselijk. Ik weet niet of dat fluctueert eigenlijk ook, dat
4: Dingen, ik durf jij?
1: nauwelijks nog te zeggen dat ik je ken. Ik heb het een paar keer gedaan, dat viel niet goed hoor. Nee. Je zei de laatste keer ook tegen mij: in jouw geval was ik onder een steen gekropen, zei je nog tegen mij. Ja. Dat, uh... dat heb je niet gedaan. Nee, totaal niet. Nee. Nee, nee je bent er toch heel goed uitgekomen eigenlijk. Hè? We doen gewoon ons, ons kunstje toch weer. We ja. zijn weer bezig. Ja. Vrijdag en maandag radio elke ochtend. Hoor. Dit fantastische programma. Alleen ja. met topshows. Dus ja, nee. Je moet jezelf ook niet serieus nemen. Maar volgens mij heb jij dat ook altijd tegen mij gezegd. Dat je jezelf vooral niet serieus moet nemen. Nee, dat vind ik
4: niet. Het is maar, het is maar een grapje natuurlijk allemaal.
1: Ja. De echte dingen in het leven, daar gaat het bijna nooit over. En wat, is dan, wat zijn dan de echte dingen in het leven? Leven, dood, ziekte, liefde, dat soort dingen. Ja. Nou, in de andere volgorde: Liefde, leven, dood. Ja, in dat kader las ik nog een interview met jou... waarin jij na 18 of 19 jaar relatie erachter kwam... dat je je vriendin altijd gelijk moet geven... Ja. ja, dat ja. is ook
4: vrij heftig
1: om dat te lezen. Daar kom
4: ik vrij laat achter. Ja.
1: Ja. Maar het is wel zo. Maar waar is dat op gebaseerd? Dus al die jaren dacht jij met bravour altijd je gelijk te kunnen halen? Ja, dat je,
4: ja, je zegt, je hebt een mening. En ja. dan, dan komt zij om de hoek met haar mening. En Dan ja. ga je tegensputteren en dan zeg je, ga je dat proberen te weerleggen. Dan zegt: je, nou ja, ik heb eigenlijk toch wel gelijk,
1: want dan zullen we zo. Ja, maar een limoen, is die nou het lekkerst als die geel of groen is? <laughs> dat soort dingen bijvoorbeeld, ja, daar kan het denk. over gaan.
4: Maar kijk, uiteindelijk hebben vrouwen gewoon altijd gelijk. Omdat vrouwen gewoon veel leuker, intelligenter, gevoeliger zijn. Dus ja, je bent gewoon altijd te lul.
1: Dus maak je nou die moeite? Het motto moet zijn: zodra je ook een relatie begint, geef het op, laat het los. Het is van de vrouw, zij bepaalt.
4: Nou, dat zou te makkelijk zijn. Was het maar zo makkelijk. Nee, je moet voor de vorm een beetje tegenspakkelen. Oh, het is vorm. Ja, je moet een klein beetje
1: doen alsof je dus ook nog wat te vertellen hebt. Ja. Maar je weet natuurlijk zelf wel lang dat het allemaal onzin is. ongelul. Ja. ja, ja de... Heb niks te zeggen. Nee, nee. eigenlijk nee. Nee. Wat, Wanneer is die nou lekkerst eigenlijk, groen of geel? Ik
4: dacht, de laatste message was dat het groen was.
1: Ja, en jij ja. dacht geel. Hè? Ik dacht geel. Ja. ja en hoe lang, ik ook hoe lang kan vis in een vriezer blijven dan? Ik dacht altijd onbeperkt,
4: maar het schijnt toch dat je dat na drie maanden dan weg moet gooien omdat het niet meer lekker. Ja. Maar dat geloofde hij ook. in eerste Nee, daar geloof ik niks van. Nee. Toen had ze ook weer gelijk. Niet voor niks zo'n deurenvriezer staan. Die er maar uh, gas dat te pompen en, en energie staat te verbruiken. Ja. Die je vis vast te halen. Maar goed, die, die, die kun je dus daar weggooien na een paar maanden. Ja, je kan eruit
1: constateren of concluderen eigenlijk ook dat je relatie goed gaat. Dat is, Fantastisch. Dat ja. nou, kan eigenlijk niet beter. Nee, want je hebt nee. niks te zeggen. Nee. Nee. Nee, we meer. nee, we blijven wel kibbelen. Dat dus wel.
4: Ja. We blijven wel argumenteren. En dat vind ik ook leuk. En ik probeer ook via allerlei manieren om me gelijk te halen. Dat, oh, dat, lukt niet. dat lukt eigenlijk zelden. Oh. Een hele enkele keer. Is dan dat is het ook feest.
1: je dat moet uh, constant... Nee, want ik leer.
4: De lerende aap, zeg maar. Dat, dat ben ik. De lerende Wacht aap. Wacht even. De lerende aap? Ja. <laughs> nou, dit wordt al gelijk veel precair. Dit woord aap. Waarom, waarom een aap? Nou, ik was een keer in uh, Indonesië. Op Bali. Een ja. paar jaar geleden. En toen was er een, uh, bij een andere tempel. Er was een meertje. En er stond een dode boom in. En aan de rand van dat meertje daar zaten allemaal apen. Die liepen ja. los. Ja. En die klommen in die boom en die gingen in dat meertje gingen ze zitten. Ja, dat doen ze daar, hè? Ja. 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 En toen ging... Het was warm. Ja. En, was en die zochten verkoeling. Maar er liep een man, liep daar, en die had een kat opult, ja. En die pakte steeds steentjes. En schoot hij mee op die, op die apen. Okay. En ik stond een tijdje te kijken. En toen zei ik tegen die man, ik ging naar die man toe. Ik zei, waarom doet u dat? En toen zei hij, learn monkey. En ik. zei, wat, wat wil je die apen dan leren? Nou, dat ze niet in die boom moeten, ze mogen niet in dat vijvertje. En dat ben ik ze aan het leren. Oh, dus Dat vond was... ik zo grappig. Ja. Dat en? je denkt dat je een aap kan leren. dat hij niet in een vijvertje moet gaan zitten als het warm is. De man dacht dat echt, Learn Monkey. En dat is bij mij een soort standaard uitdrukking geworden. Oh, als ik okay. iets heel stoms doe, dan zeg ik, ja. nou, Learn Monkey.
1: Nou, dan is het geen gevaarlijke opmerking, dan begrijp ik hem gewoon. Dat is, als je hij, me uitlegt, dan is dan hij te ja. plaatsen. Ja. Ja. Dat zouden meer mensen moeten doen. Gewoon ja. even de opmerking uitleggen. uitleggen. uitleggen ja. Ja, voordat ze allemaal een oordeel erover vellen. Dat is.
4: Wat je nodig hebt als je een oordeel wilt vellen, is kennis. Je moet weten waar je het over hebt. Zo is het.
1: Nou, dan wordt het een goede middag. Nou, we kunnen, we kunnen dan naar de bar, denk ik. Ja, we kunnen de tent sluiten. Ja. <laughs> Laten wij maar aandrukken. <laughs> maar we gaan eerst het politiek blokje. Jawel, kom op. VVD was jij toch?
4: VVD? De laatste keer wel, toch? Je ja, gaat nu wel hele rare dingen tegen mij
1: zeggen. Is dat zo, ja?
4: Ik heb gisteren de kieswijzer gedaan en de stemwijzer. Ja. En via de kieswijzer kwam ik uit op uh, D66. Oké. Okay. Had ik nooit gedacht. Nee. En via de stemwijzer op uh, GroenLinks. Oh, en daar kan ik me wel in vinden. Dat wordt het dus. Mm, ja, of ja, Partij van de Dieren vind ik een beetje een lauzie partij. Maar dat was ook een uitkomst. Oké. Okay. Nou, GroenLinks hoor ik nou. Ja, ik denk het, ja. We hebben
1: zo meteen PvdA. Oh, oh dat is piek overwaren. Oké, oh, okay. praten we zo door. Friday move vrijdag, 19 februari, we zitten hier gewoon in Delphine. Ik hoop eigenlijk binnen afzienbare tijd ook weer met het publiek... want we missen natuurlijk een beetje onze, af, onze vaste gasten natuurlijk. Hè. Die missen wel een beetje Cor en Paul en zo... Maar ook de enige twee gasten die vaak willen komen. Maar dat, die missen we wel een klein beetje natuurlijk. Dus dat is zonde. Dus wie weet dat het binnen afzienbare tijd kan. Ilja Kort, dus de man van GroenLinks. Maar ik hoor zojuist de man die aanschuift. die zegt: Nou ja, tussen GroenLinks en D66 zit de PvdA. Ja, nou de, 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 de man van GroenLinks? Ja, Dat heb je net zelf.
6: Ja. Ja, de nee, de zo
1: zei dat. Ja, maar nou, je ja, hebt nu net gezegd dat jij daar dus nu daarvoor gaat. Ja,
4: de eerstvolgende alternatief was echt uh, te weird voor woorden. Dus ja, dan toch maar dat.
6: Maar ik hoorde net eigenlijk wel dat hij zei: PvdA is misschien wel een hele goeie. Dus stem PvdA.
1: Joris Thijssen gaat gelijk los. Ja, dat ja, is het activistische die in, moet je in hem. Dat zijn denkt, pakken, die, je pakt zijn kansen ja. gelijk, die gaat los. Maar eerst wil ik ook nog even zeggen, dat Thomas van Groningen erbij is. Dat gaat vaker gebeuren, begrijp ik, Thomas, dat toch? Zelfs, of niet?
0: Ja, je komt niet meer van me af nu. Nee, ja, dat vind nee. ik
1: leuk. Ik bedoel, Thomas, jij ja, was de laatste keer bij, maar waar waren we toen ook weer bezig? We waren de met de Amerika was dat toen, hè? Nee, ja. ja, Amerikaans was ah, goed.
0: Vriezingen. Dat was, dat was lachje, ja. Dan ik, dat, maakte
1: hij een knipoog ja. naar mij en denk oh, nu gaat hij wat zeggen. Nu moet ik even
0: mijn mond houden, dat deed je. En of hij stak even een hand op. Ja, ga ik nu weer doen. Oké. Als we straks misschien meer bekend worden over die avondklok of zo in de Eerste Kamer, dan is het trouwens niet meer spannend, hoor. Zouden zeggen moet toch een beetje wachten,
1: sowieso allemaal van vindt? Ja, of? dat
0: is nu een week uitgesteld. Ja. Dus ja. De, de rechter zei, we hebben echt heel veel de tijd nodig om, uh, om uit te zoeken... Of, om dit grondig uit te zoeken wie nou gelijk heeft. Dus volgende week vrijdag om tien uur dan schriftelijk uitspraak. Ja, komt ze niet slecht
1: uit, denk ik, hè? Dus nee. zo snel als het woensdag ging, zo langzaam gaat het nu opeens. Ah,
0: dat is wel gek natuurlijk. Toen was binnen een paar uur kon, uh, konden ze een besluit nemen of het vonnis geschorst moest worden of niet. Dus of de ja. avondklok doorging of niet. En nu hebben ze daar ineens een week voor nodig. Wat wel de politiek ook weer uh, ruim de tijd geeft: de Eerste Kamer om in te stemmen met die nieuwe ja. avondklokwet. Het ja. gebeurt misschien vanavond nog of pas volgende week. Dat is nog even afwachten. Ja, ik zie tijd. daar iemand
4: met een camera staan. Wordt dit ook
1: uitgezonden op de televisie? Of? Miljoenen kijkers. Weet je dat niet? Ja, dit is allemaal. Het okay. is trouwens gewoon een telefoon hè, waar die mee werkt. Ja, nou ja, goed. Uh, maar ik ja, wel ik wel een, het is een ingewikkeld een tuin, een dingetje. Dus van deze tijd. Het grappig,
4: ik zie nu voor het eerst zie ik dus Thomas van Groningen live. Ja. Ja. En ik ken alleen maar
1: de stem. Oh, je kent Thomas van, 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 de, de, van, de, van de radio. Ja, ja, wat ja leuk ja. zeg. En wat en is het Zo'n Is dat,
4: zo zo schok Is dat eigenlijk voor mij? Oh. Want ik heb altijd gedacht dat dat, dat is een, nou, wat zeg ik, wat klein geschapen mollige man. Ja? Dit blijkt dus een twee meter lange nee
0: reus van een kerel te zijn. Ik ben 1,73 meter. 73. Dat is een grapje. Oh, dit, wacht uh, eventjes. Nee, nee Thomas, is... Thomas oh. moet, dit is humor. Sorry. Dit. Oh. nee. No. Ja. 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 ja, wat is no. dit voor grap dan? Gaan, ga naar nee. ja, nee.
1: de beschrijving Sorry. hoe je er daaruit nee. uitziet nee. Oh. Oh. <lacht> Dan pak ik die koffie op de grond. Ja. ja, dit zijn geen <lacht> grappen op deze manier meer. Het <lacht> is echt grote chaos. Leuk dat je er bent, jongens, Thijssen. Je kent het programma,
6: begrijp ik, of niet? Helemaal. Te zien door miljoenen.
1: Je kan het niet missen natuurlijk. Karim um, is directeur, ook nog staat hij allemaal. Vaak gearresteerd ook, hoor ik, hè.
6: Toch? Ja, ik heb veel uh, opgekomen voor mijn idealen. Ja. En uh, wel eens een kolencentrale geblokkeerd... of uh, een olietanker aangehangen. Um, maar zit je omdat ik denk een dat heel de
4: partij dan? PvdA hmm? is toch veel meer voor werk en economie dan voor
6: groen? Nou ja, dat denken mensen dus het, dat het of-of is. Terwijl een groene economie heeft veel meer banen... dan een fossiele economie. Dus ook voor de banen is het heel slim om... Uh, om de groene revolutie en om de energietransitie te doen. En dat heeft de PVDA nu ook door. Dus we hebben echt een prachtig programma om de klimaatcrisis aan te pakken. Ook
1: oh, van de PVDA, ja. adviseren de PVDA, heb ik nu al gehoord. Ja, nee, maar dat, dat is wat je zegt. Sterk.
4: Dat is ja. de
6: tweede keer al. Dus ik probeer vijf keer te doen ja. deze uitzending. Ik merk het, ja. het ja,
4: Ik vind het wel een sterk punt. Ja? ja heel veel mensen denken: PVDA het
1: gaat alleen maar om werk, economie, eh, ja. groei. Dat is het laatste wat we nodig hebben, natuurlijk groei. Een verhoging van het minimumloon, wat Ploemen ook steeds zegt. Dat wil het CDA niet aan meedoen. Dan is ze weer boos over, eigenlijk kunnen we niet samenwerken met het CDA. Meenen ze dat nou serieus of niet?
6: Nou, het CDA moet wel wat, wat groener worden... en inderdaad ook wel wat meer zorgen voor de lage en de middeninkomens.
1: Anders is het geen optie voor de PvdA, begrijp ik.
6: Nee, we moeten echt wel een paar van onze idealen waarmaken... en echt zorgen dat we de belangen van onze kiezers uh, dienen... Want ja. Anders moet je niet in het kabinet gaan, natuurlijk.
1: Hoe heeft de PvdA deze week naar nou, de ontwikkelingen rondom nou, de wet waar we het net over hebben gehad uh, gekeken en uh, het feit dat de avondklokker dreigde aan te gaan?
6: Nou ja, kijk, wij hebben een paar weken geleden ingestemd met die avondklok. Ja. Uh, en we waren nu vooral heel boos dat we dus blijkbaar juridisch broddelwerk hadden gekregen van deze regering. Wat dat eigenlijk was er wel al zien... een paar
1: keer geopperd ook? Het werd dat al gezegd door Raad van dat... State ja, en klopt. er waren al mensen die dat hadden aangegeven.
6: Ja, maar goed, de, het belang natuurlijk om corona onder de duim te krijgen is ook heel erg groot. Dus wat wij hebben gedaan al een aantal keren is deze regering aanspreken op het zwalkbeleid rond... Rond, het, rond de coronacrisis. Ja. En met name dan het vaccineren, dat het zo langzaam duurt... dat die strategie steeds verandert, waardoor het maar niet opschiet in Nederland. Dat is vooral ons belangrijkste punt geweest. Maar nu inderdaad ook, ja, dit was gewoon juridisch broddelwerk. Ja, moet je niet naar de Tweede Kamer sturen, moet je eerst je werk doen.
1: Ja. Maar dat was ook de algemene reactie. Maar de, de verrassing was zo groot. Dat vond ik zo raar, Thomas.
0: Niemand zag het aankomen. Nee, dat vond ik zo gek. Uh, ook het kabinet niet, want ik begreep er was toen op dat moment, terwijl die uitspraak kwam, was er een overleg uh, van de coronaministers. Ja. En ik, ik, ik heb niet heel begrepen hoe het gegaan is, maar in de wandelgang hoor je dat echt iemand binnenkwam en echt zo even influisterde van... We hebben een probleem. Uh, en, <laughs> en toen uh, moesten uh, hals over kop van alles geregeld worden. En in één nachtje kon er ineens een nieuwe wet ge 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 geschreven worden en een toelichting en kon er ineens heel veel heel snel. Maar uh, dat moest ook wel. Maar ze schrokken ja. er echt van. Maar dat gaat er allemaal opgelost
1: worden. Die uitspraak volgende week pas, die noodwet, dat gaat allemaal goed komen. Dat is toch geen probleem meer nu? Daar lijkt het wel op, ja. Want ja de, de, dat is de conclusie. De, de de recht, een glas water, het, het enige wat nog zijn. van
0: belang is, is als volgende week, uh, vrijdag... dan die rechtbank, uh, het gerechtshof zegt... Ja. Van nou, Het is niet goed gegaan uiteindelijk. Hè? De, de oude constructie van de avondklok is niet oké. Okay. Dan krijg je nog de discussie. Al die tienduizenden mensen die wel een boete hebben gekregen de afgelopen weken. Ja. Wat ga je daar dan mee doen? En er zijn al best wel wat advocaten geweest die hebben gezegd... nou, dan kan je best wel wat gaan terugvorderen. Dus dat is nog wel belangrijk voor, voor het kabinet. Maar er blijft een avondklok. Want die nieuwe spoedwet die lijkt ook in de Eerste Kamer wel ja. van de meerderheid te krijgen. Maar de discussie is dus was er sprake van een noodsituatie
1: of niet? Een dijkdoorbraak, een, een overval van de Russen die Groningen hadden ingepikt... Ja, nou
0: niet alleen dat. Want als je het vonnis van uh, de rechter leest... Uh, die die avondklok had verscheurd... die had ook wel echt zijn zorgen bij de onderbouwing. Waarom hebben we nu een avondklok nodig? En hij zei eigenlijk dat het kabinet niet goed genoeg had gemotiveerd... Nee. waarom een avondklok nodig is... en waarom je niet bijvoorbeeld nog naar andere maatregelen kan kijken. Dus die discussie is wel breder. Er wordt door, uh, door het kabinet net gedaan... ja, het is een beetje he, juridisch geneuzel en dat komt dan goed. Maar de, in dat vonnis is echt wel meer aan de hand. Namelijk... Waarom hebben we een avondklok dat, dat die rechter zei... Ja, ik, ik snap niet zo goed wat nou het argument is?
1: Nee. Nou, Vert Grapprouws deed voorkomen... dat die noodwet eigenlijk helemaal niet nodig was hè, in die persconferentie. Dat het zo ook wel opgelost kon worden. CDA staat er toch apart in. Want Waar een wil is, is een weg. Vandaag zag ik gewoon een foto voorbij komen van Wopke. Op die half. Wat vond je daarvan?
6: Dat is een beetje gek. Je had het afgelopen weekend op het, op het ijs moeten staan. Ja. Ja. Terwijl de we schaatsvallen zijn natuurlijk uh, gesloten. Dus daar kan niemand terecht.
1: Nee, maar dat werd nogal ook, furieus uh, op gereageerd. Het gaat niet. Nee, wat, wat vinden jullie ervan als PVD? Ja,
6: dit kan natuurlijk niet. Kom op, we zitten allemaal in een lockdown. En we kunnen heel veel dingen niet die we wel willen doen. En om dan een campagne-stuntje te doen en toch op de schaatsen te gaan, ja, ik vind het echt een flater.
1: Ja, CDA. Je bent wel eens op zo'n congres binnengevallen, toch daar? de congres over kernafval.
6: Ja, toen wilden ze meer kerncentrales bouwen. Vond ik ook zo'n flater. Toen heb ik inderdaad ben ik uit het dak gezakt tijdens een speech van de partijleider en toen heb ik een spanhoekje ja, laten kijk, zien van... Uh, je ja, oh, kunt beter investeren in wind en zon.
4: Dat is tenminste iemand die wat doet, weet je In plaats van gewoon een hele dag... Zegt, eh, de hoek zitten te lullen van hoe het wel moet. Deze man doet iets. Ja, die komt uit het dak. Precies, ja. Wij gaan uit ons dak, maar hij komt uit het dak. Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk allemaal. Maar ik, ik vond het wel een beetje lief van, van, van de hoekster... dat hij zo, zo onschuldig was om zo'n foto te maken. Duidelijk mis. En dat dan op Twitter te plaatsen... vanuit het idee van nou, dat is leuk. Dat vinden mensen leuk valt de hele wereld over hem heen. En dan zegt hij
1: ook, dat vind ik me ook wel heel sympathiek van hem... dan zegt hij ook gewoon van ja, dat is stom, dat had ik niet moeten doen. Ja,
4: maar dat hoor je ook bij weinig mensen zeggen.
1: Lastig is natuurlijk wel, had hij het niet geplaatst. Had waarschijnlijk iemand van de organisatie daar een foto van gemaakt. Die had hem dan weer geplaatst. Hmm, dan had ze open. weer geroepen van... Uh, hè? Ja. Als, als bekende Nederlander, als je nu op Curaçao gaat zitten... dan uh, maakt ook iedereen een foto van je en dan leest je het ook al wel terug, toch? Ja, dat hoorde ik, ja. Maar ja,
4: ja. jij gaat, gaat, gaat niet,
1: hè, dit jaar? Ik ben niet gegaan. Nee. 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 Ik ben ook niet van plan. <lacht> nee. Ik blijf lekker thuis. Ja, even,
4: even ter zaken, kom op nou. Plaats 6, even
1: BVDA. Ja. Um, wat die zou insteken om dat eigenlijk te gaan doen? Waarom beter je dat eigenlijk gaan doen? Diederik Samson, een voorbeeld, begrijp ik ook van je. Ook
6: Greenpeace in het verleden. Ja,
1: Waarom? Ook... Waarom heb je hiervoor gekozen? Wat wil je?
6: Nou, omdat... Kijk, ik heb twintig jaar bij Greenpeace gewerkt... omdat de klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar we voor staan. Ja. En dat klinkt heel dramatisch, maar het is echt zo... dat de samenleving zoals we die kennen wordt bedreigd door klimaatverandering. En wat ik twintig jaar lang bij Greenpeace heb gedaan... is om dat onderwerp hoog op de politieke en maatschappelijke agenda te krijgen. En dat is gelukt. Dus twee jaar geleden waren we met 40.000 mensen in Amsterdam... aan het demonstreren voor een veilig klimaat. En wat je nu ziet is dat eigenlijk alle partijen van links tot rechts zeggen... klimaatcrisis gaan we aanpakken. Maar wat je ook ziet is dat bijvoorbeeld VVD en CDA... de afgelopen vier jaar nou, de helft hebben gedaan van wat ze beloofd hebben. Volgens de planbureaus. Oftewel, het klimaat is niet in veilige handen bij die partijen. Dus daarom heb ik bedacht van nou, het onderwerp staat nu echt op de agenda. We gaan het er echt over hebben in het parlement. Dan moet ik nu ook lef hebben en het parlement inlopen en zeggen... oké, okay, ik weet wat effectief en eerlijk klimaatbeleid is... Ja. dat ga ik nu proberen voor elkaar te krijgen.
1: Ja, op plaats 6. Jullie hadden een geweldige lijsttrekker... want hij deed het hartstikke goed, je. Ja, jammer hoor dat hij weg is. Nou ja, die was ja, echt met een nieuw elan bezig, volgens ja, mij. Als je nu kijkt naar de nieuwe situatie met Lilian Ploemen, hoe schat jij het in?
0: Nou ja, ze krijgt toch wat minder aandacht, uh, lijkt het wel op. Het heeft ook mee te maken natuurlijk... dat het gaat alleen maar om corona in Nederland op dit moment... dus uh, Mark Rutte, die shined overal... Nou, niet overal. Hij zei ik bijna nergens. Maar hij shined op zijn coronapersconferenties. Ja. En dat is genoeg om heel Nederland achter zich aan te krijgen. En de Partij van de Arbeid heeft dat nu niet. Afgelopen week was ik nog wel uh, bij mevrouw Ploemen. Die was in Tilburg. Om het uh, 75-jarig bestaan van de partij nog even te vieren. Toen hadden ze bloemen van ploemen. Nou, dat was wel grappig, maar als je dan keek naar hoeveel mensen... nou echt naar die stream keken... Ja, ja, het waren het houdt niet over. Het, 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 het hield niet over. Maar goed, in de peilingen. Ik geloof richting de twaalf zetels hè, is, is de top. Dus dat, het, het gaat best oké. Okay. Maar het zijn niet de winsten waar ze op hopen, denk ik... bij de Partij van de Arbeid. Nou,
6: ik zag al wat meer, wat meer winsten in de peilingen. Maar, maar goed, kijk, er zijn ik nog wil, een hoop zwevende kiezers. Ik hoop dat, dat ploemen nu het momentum krijgt en de Partij van de Arbeid... want we hebben echt een heel mooi plan om een veel eerlijker en duurzamer Nederland te maken. Maar hoe ga je dat doen in die coronatijd? Ja, hoe wil je dat over het voetlicht brengen dan? Nou, door hier aan te schrijven op vrijdagmiddag. Met ja, die miljoenen kijkers, dat snap ik zeggen, maar. En die miljoenen kijkers. <laughs> en ja. door te zeggen dat ja, wat de PvdA betreft niet de burgers gaan betalen, maar de grote vervuilers in Nederland gaan betalen. En dan gaan we echt meters maken voor, uh, om klimaat Maar is 12 zetels
1: voldoende voor de PvdA, is
6: dat het uh, maximaal haalbaar is? Of? Nee, je hebt er 76 nodig. Nee, dat snap dan ik ook. Echt, maar dat is niet dan haalbaar. Er je echt dingen veranderen in het land.
1: Dus. Ja, Maar dat gaat niet gebeuren.
6: Nee, maar, maar er, die zijn andere, er zijn gelukkig nog andere partijen die ook heel veel goede dingen willen waar we heel goed mee samen kunnen werken. Ja, maar die halen nooit die 76 ook.
3: Nee, nou ja, dan gaan
6: we een potje armpje drukken aan de formatietafel. Ja, maar ik hoor dat het CDA zo'n beetje afgeserveerd is. Die blijft al niet nou, over. Nee, dat waren jouw woorden. Die heb ik niet afgeserveerd. Nou, Alleen okay. ja, we zullen ze wel uh, goed te diep in de ogen moeten aankijken dat ze echt werk moeten maken om bijvoorbeeld de klimaatcrisis op te lossen.
1: Ja, nou, ja. die heb je een paar keer genoemd nu. Dat is echt een speerpunt, heb ik al gehoord. Ja, nou, ik, ik hoop dat jullie Eerlijk
6: nog veel.
0: Een duurzame toekomst van de VVA, ja, het, het de tijd daarna, zou ik ook nog een keer noemen? De reïncarnatie van Diederik Samson in, uh, in Den Haag, als ik het zo hoor. Ja. We gaan hij voor GroenLinks ook een pak
1: dragen en een das en er zo voor doen. Dat deed Diederik ja, toen vlak ja, ja, voordat het begon maar, allemaal. Wat maakt dat nou uit met je? Nou, dat, praat. Praat. dat maakte
0: toen het verschil. Maar maakte
1: toen opeens een pak aan en het deed een das om. En het werd opeens een ander verhaal. Dat is echt zo, dat was echt goed bedacht allemaal. Ga je dan ook anders praten, denk je? Nou ja, ik bedoel, ik kende Diederik al heel lang van schoolfeest. Want zat het mij op het gymnasium. Ah, okay. en die wilde haren, die grote truien. En opeens zat hij daar in een pak en een das. Dat we ja. ik even wennen hoor, allemaal. Dus in dat opzicht heeft het wel gewerkt. Het is hem niet goed bekomen, inderdaad. Uiteindelijk niet. Hoe is het bevallen, Thomas trouwens? Nou, het vindt wel gezellig. Ja.
5: Ja. Oké, okay, hij ja, moet helaas nog eens stoppen.
1: Ja, sorry, het spijt me ook. Maar volgende keer weer. Joris, bedankt. Grijf en bedankt. succes ook vooral. Ja, dankjewel. Ja. Gaan wij nog even door? Ja, zeker. Okay. Stem op Joris, zou ik zeggen. Nee, je hebt net GroenLinks genoemd. Dat je dat... Ja, maar ik ben nogal... Oh, ik ben... Jongen, jongen, ja. als het zo gaat. Ja. Wat een mooi programma.
7: BNR Nieuwsradio, de Friday Move. De vrouw, ik vraag u. Nee, nou dan,
1: u mag niks zeggen.
7: Dringende oproep aan Nederland,
4: houd je aan de avondklok.
1: nu het moment in de crisis
3: dat het perspectief er gewoon echt moet komen. 50% kosting op het collegegeld. vet Genees.
1: Sjoed ging op zoek naar de Maradona en hij vertelde ons nu wat hij allemaal gevonden heeft. In deze uitzending van The Friday Move. En Gorte, checkt even wat er op social media over hem gezegd wordt. Ja, en dat ik eventjes, gaat niet goed, heb ik begrepen, nee, dat mis. Ik moet eventjes
4: mijn excuses maken aan Guido Seiner. Die heeft Zeven minuten geleden heeft hij getweet. Uh, beste Gort, ik heb je hoog zitten, maar de Partij van de Dieren... een lousie partij noemen. Twee keer nog wel. Had ik niet van je verwacht. Wat ben je toch een lul. Uh, Guido, sorry. Ik heb dat niet zo bedoeld. Ik bedoelde dat het een partij met een beetje een malle naam
1: is. Maar de van de, begint... de, de wat Is dit de een Iemand die een beetje kritisch is.? Je gaat dan gelijk helemaal in de verdediging. Dat ben ik niet gewend. Kijk, jij bent gewend. <middels, hijen> nou ja, over heen? ja, sorry, daar schrik ik van. Hier schrik man... jij van? Ja. Je wil iedereen te vriend houden.
4: Nou, dit is een, iemand die misschien mijn boek gaat kopen.
1: Oh, mijn god, je bent een allemandsvriend. vriend. Uh... Helemaal niet. Nou, nou, ja, daar komt het wel op neer. Ik een boer. Ja, ja, nee, dat snap ik wel. Maar het is toch helemaal niet ergens mensen. Je hebt toch een mening, dan mag dat toch? Het hoeft ja, maar... niet iedereen met je eens te zijn.
4: Als ik iemand een lousy of een partij een lousy partij noem, dan is dat eigenlijk een beetje, een beetje. Ik hou niet van schelden, Dat doe ik ook nooit. Nee, maar waarom zei je het dan? Omdat je het ja, een partij ik, vindt, namelijk. Nee, nee, nee,
1: ik wou zeggen, een partij met een malle naam. Maar ik kwam daar niet zo gauw nee, op. Het gaat toch om... niet om een malle naam. Het gaat toch om wat erachter zitten, wat waar ze voor staan. En dat vind je goed. Maar nu, daar stem je ja. niet op omdat het een lausie partij ik, is. Nou, misschien stem ik nu wel op door Guido Seijers. Oh, man, oh, man, oh, man. Nee, gaat het thuis ook zo bij jou? Ja, af en toe wel, ja. Schoen, ja. jongen. jongens. Wat Joris zei, vond ik ook heel goed. Van de PvdA. Ja, dus het kan ook nog PvdA worden. Ja. Jij waait met alle winden mee, zeg. Niet met alle. Nee? Nee, nee, nee? Welke wind niet dan? Nou, sommige winden maak ik dat. Noem eens een wind dan Dat durf ik daar niet meer te nee, zeggen. Nee, dat ik dacht ik al. Dat ja, weer was ik alweer al weer. bang voor dat je niks durfde te zeggen. Gaat het, nou, dit gaat onze uitzendingen echt kosten, dit. Er blijft niks over, je nou, gaat ik niks meer me zeggen nu. Probeer wel gewoon heel die diplomatiek te, te uiten. Nou, wat wil je over Sjoerd Moussou weten dan?
4: Ja, Sjoerd, vertel. Hoe ben je er zo bij gekomen om een boek te schrijven over
8: Maradona? Want toen die groot was, was jij klein. Dat klopt. Nou, precies, precies daarom eigenlijk. Ah, dat, dat was eigenlijk de... Het eerste toernooi dat ik een beetje bewust beleefde... was 1986, toen was ik jaar of 8, 9. Ja. En um, ja, dan kun je niet om Maradona heen. Dus dat is ja. eigenlijk een soort, ja, het is toch wel een jeugdheld.
4: Je was toen al een klein voetballertje
8: op straat. Heel klein voetballertje, ja. Ja, 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 ja. ja. nee, maar dat komt het wel vandaan. En dat, en dat heeft volgens mij iedereen die 1986 bewust heeft meegemaakt... die heeft Maradona wel als een soort uh, standaard uh, associatie.
4: Op, op welk moment was hij dan
8: groot voor jou? Nou, eigenlijk grofweg tweede helft jaren tachtig. En dat, dat is toch een beetje, als je op die leeftijd bent... is dat, is dat de periode waarin je de meeste herinneringen opbouwt. Eke 88 natuurlijk ook, ja. met Nederland. Maar als je zo rond uh, tussen de 8 en de 12 bent... dan onthoud je het meeste, dan sla je het meeste op... en dan blijf je het meeste bij. Ja. En uh, dat was bij Marathon ook zo.
4: Ja. Ik heb het boek niet gezien, maar je hebt hem live ontmoet. Je hebt hem de hand geschud.
8: <laughs> ik, ik ben hem een paar niet, ik tegengekomen. Ja. Ik, maar daar is ook alles mee gezegd. Okay. Nee, ik, heb, ik heb ook nooit de poging gedaan om te spreken. Um, hij fascineert mij vooral niet zozeer als de persoon. Maar enerzijds als de voetballer, omdat hij natuurlijk geweldig was... maar ook omdat hij losmaakte. Dus, dus de, de impact die hij had op alles wat hij deed. Uh, dat mensen een, zelfs een Maradoniaanse kerk gingen oprichten in Argentinië... die inmiddels 500.000 volgers heeft. Zo. Uh, dat, dat boeit mij mateloos. En dat is niet omdat ik hem zelf blind adoreer... want ik zie ook wel dat het een soort dwaas was... zeker in, in de tweede helft van zijn leven. Ja. Maar uh, de impact van, uh, van, uh, van wat hij deed... Dat vind, ik het, dat vind ik eigenlijk het mooiste.
1: Maar ja, grappig, je hebt die zin aangehaald die je op een gegeven moment een eigen leven is gelezen. Het gaat niet om wat je deed met jouw leven, het telt wat je deed met ons leven. Dat is voor veel Argentijnen het motto. Oh, dat is mooi. Zoals ze gekeken hebben naar Maradona. Ja. Je beschrijft het ook hartstikke mooi. Je noemt het ook een reisgids door het leven van Maradona. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling van dit boek, toch? Dat, dat je mensen meeneemt naar plaatsen en gevoelens. Klopt.
8: Um, ik, ben, ik heb het leven eigenlijk een beetje bekeken van Maradona door de bril van een wereldreis. Op heel veel van die plekken ben ik ook geweest. In Argentinië, Napels in het verleden al. En dan ja. heb ik al die plekken gezien waar die iets bijzonders heeft gedaan, zijn oude huis in Napels... zijn geboortehuis in Buenos Aires, of althans zijn familiehuis. En aan de hand van al die plekken heb ik zijn leven proberen te beschrijven. Want het leuke is dat eigenlijk al die plekken waar hij ooit iets heeft gedaan... daar, daar, daar zit een herinnering aan, of daar zit iets bijzonders aan. Soms tastbaar, want, want vaak zijn er ook ongelooflijk veel muurschilderingen van Maradona. Er zijn allerlei uh, bedevaartsplekjes op, uh, op de wereld. Ja. Maar soms natuurlijk ook gewoon een mooi verhaal.
1: Ja, Amersfoort-Vathorst kwam er ook gelijk schreef je
8: In, in, in de de Amersfoort uh, ja. is ook een prachtige muurschildering van Maradona gemaakt. Net ja. na zijn dood, ja. En is hij
4: nou in Italië gehaat of geliefd?
8: In Zuid-Italië is hij enorm geliefd. Ja, ja. En in Noord-Italië is hij enorm gehaat. Ja, ja. Dat is maar ondanks straks... zijn Napoli-verleden
4: is, uh, is hij toch geliefd in, in Zuid-Italië?
8: Ja, nee, maar juist in Napels en omgeving ja. is hij natuurlijk ongelooflijk populair. Oké. Okay. En, en hij, zijn afscheid was natuurlijk dramatisch. Hij is met een cocaïneschandaal uh, door de achterdeur vertrokken. Ja. Maar dat, dat is eigenlijk al, wel, al wel, wel vergeven en vergeten. Zijn grootheid is daar echt ongekend. Dat is... Gelijke hoogte met San Gennaro, de beschermheilige van de stad. En Maradona, dat staat ongeveer naast, naast elkaar.
1: Ja, want van alle goden is Maradona het meest menselijke. Heb je in het begin ook van je boek geschreven.
8: Ja, dat is een zin van een Uruguayaanse schrijver. Heb ik er ook netjes bij gezet, ja. Niet dat ik hem zelf verzonnen heb, maar dat is wel... Hij een... had hem verzonnen kunnen hebben. Nou ja, het is wel een, ik vind het een hele grappige zin. Ja. Kijk, hij wordt ook door heel veel Italianen en Argentijnen... echt als een, als een god beschouwd. En um, dat is eigenlijk heel gek. Want als je kijkt naar zijn levensloop... Nou ja, hij heeft, hij heeft heel veel... Uh, wel, maar ook, uh, maar ook heel weinig van een heilige. Laat ik het zo maar zeggen. Hij heeft alles gedaan. Ja, als, hij heeft. als je het beschrijft,
1: en ik bedoel, jij, jij ging allemaal filmpjes opnoemen in dat boek. Dus ik, ging, ik zat gisteravond. Ik moest een heleboel dingen doen. Ik zat wedstrijd te kijken, Ajax te kijken, en de PSV te kijken. En ondertussen zat ik dat boek te lezen. Toen beschreven Shoot in dat boek allemaal filmpjes. En die ging ik allemaal zitten opzoeken. Ja. Van Argentinië's Juniors. Echt zwart-wit, zo nu dan bijna. Kollige beelden. Of dat hij door New York loopt met het muziekje van de Bee Gees eronder. En dan zie je daar een hele kwetsbare, lieve, aardige man. Zie je daar op dat moment nog. Hè. Maar dat was hij ook heel lang.
8: Ja. Eigenlijk, uh, zelfs nog toen hij in Napels aankwam... Uh, was het eigenlijk best wel een grappige jongen. Hij was wel een beetje... En hoe moet je dat zeggen, hij, hij, was, hij was een jongen van de achterbuurt. Ja. Dus toen hij bijvoorbeeld in Barcelona ging wonen, is ook wel een grappig verhaal. Toen gingen ze in Pedralbes wonen, ja. Ronald Koeman Dat schrijf je ook, ook een soort flodder was het toch? Of dat niet? was flodder. Ja. ja, dat is een schitterende oude of schitterende buurt in, in, in Barcelona. Daar wonen echt notabelen en, en de, en de rijken daar aarde. En dan kwam opeens een Argentijns uh, zootje ja. <laughs> ongeregeld. En helemaal familieleden en vrienden, alles iedereen zat er. Iedereen he? ging mee. Ja, en die stonden lekker in de tuin te barbecuen. De hele, de hele buurt sprak er schande van. Ja, maar dat, dat is ook maar een, dat was Maradona was een hele volkse jongen, maar hij was wel. Uh, hij, was, hij was niet gek of zo.
1: Maar je beschrijft ook dat hij eigenlijk, eigenlijk de last van iedereen op zijn schouders wilde nemen. Dat hij eigenlijk iedereen ook wilde helpen.
8: Ja, hij, hij voelde heel veel verantwoordelijkheid voor, uh, voor de mensen om zich heen en, en ook voor de mensen die, die allemaal iets van hem verwachten. Die nam die allemaal op zijn rug. En toen hij in Napels kwam, toen de, waar de mensen hem echt adoreerden op, op ja. bijna ziekelijke af, toen zaten er zoveel Napolitaanen op zijn rug dat het. Dat kon nooit meer goed gaan. Nee. En toen heeft hij, hij heeft op een gegeven moment wel een soort mechanisme ontwikkeld. Uh, Daniel Cucci is een goede vriend van hem en is ook zijn biograaf. En die heeft het ook wel eens verteld. Dat iedere keer als het zeg maar misging in zijn leven. Je hebt heel veel opkomst en ondergang gehad hè, met Maradona. Dan zat hij weer op de hoogste berg en dan donderde hij weer naar beneden. En dan nam hij steeds afscheid van, van een deel van die mensen. Die, die zette hij gewoon aan de maar kant. daar
1: kwamen dezelfde types voor terug.
8: Er kwamen andere mensen ja. voor in de plaats, ja. Dus die clan, alleen zijn ouders en zijn broers en zo... die bleven altijd in die clan. En, en de rest wisselde voortdurend. Ja. En iedereen, daar zat ook allemaal uh, mensen bij die iets van hem wilden natuurlijk, die bij hem wilden horen, die het allemaal wel prachtig vonden. En daar liet hij zich ook wel door misbruiken. Dat zat in Napoli natuurlijk ook de maffia bij.
1: Nou, je schetst dat beeld, hè, want jij vroeg je hebt het aan mijn hand gegeven enzovoort. Maar je hebt er bewust voor gekozen, ook de gelegenheden waar je het misschien wel had gekund om het niet te doen. Ja. Ik ben toevallig zelf dan bij de afscheidswedstrijd uh, ben, mocht ik zijn, omdat ik commentaar van RTL. Ja, ik mooi. heb dat dus ook zien gebeuren. En Ik had eigenlijk een beetje hetzelfde gevoel wat jij had, want ik mocht op een gegeven moment, mocht ik mocht wel ook even wat vragen aan hem stellen, maar ik had ook zoiets van, die, eigenlijk wil je op afstand blijven, want wat je eromheen zag. Dat is veel interessanter. Ja, die collega van Raymond Bauer, die maakte een documentaire over hem. En die zat een hele week te wachten in zijn hotel en het enige wat er voorbij kwam waren hoeren die naar boven en naar beneden gingen vanuit zijn hotelkamer. Ja. En er kwam weer een nieuw gezelschap voorbij. Zo nu, dan kwam hij voorbij struinen. Maar wat er
8: omheen gebeurde, was een, was een toneelstuk bijna. Ja, maar dat is zo fascinerend ook. En op een gegeven moment werd dat in Napels werd dat zo gek. Uh, het circus eromheen. Dat was onbeheersbaar geworden. En vanaf dat moment, toen is die, ook natuurlijk, is die drugs echt een probleem gaan worden... maar is hij ook een soort muur om zichzelf heen gaan bouwen. Ja. Heeft hij een soort afweermechanisme gecreëerd... om daar enigszins mee om te kunnen gaan. Maar dat ging heel moeilijk, want in Napels... hij woonde in een appartementje... Um, daar kon je gewoon binnenkijken. Hij had er totaal geen privacy. Mensen klommen er in de bomen iedere dag. Dus hij had eigenlijk ja, geen normaal leven. Dus zelfs tot aan zijn dood
4: heeft hij geen privacy gehad? Hè? Tot na zijn dood? Hè? Nee, dat is tot, die beelden die je toen zag. Eh, ja. Het is
8: nog steeds... Uh, zelfs nu, toen, toen hij is overleden... is er nog zoveel gedoe over zijn erfenis... en over de schuldvraag. Uh, Buitrechtelijke kinderen. Buitrechtelijke ja. kinderen, ja.
1: ja je vertelt ook dat Roger Lintzen en Ruud jou hebben gehad. Ruud Gullit. En, uh, kunnen die nog een ander beeld schetsen... van wat jij al hebt kunnen, boven water kunnen krijgen? Of, of is het wel het beeld wat er al bestond? Zeg
8: maar? Nou, uh, Gullit had ik al eerder wel eens gesproken... van Maradona. Die heeft wel uh, vaker verteld hoe hij hem zag. En die heeft ook die gekte heel vaak beschreven. Dus dat was wel interessant. Maar Roger Lintzen is ook bijvoorbeeld uh, in Buenos Aires veel met zijn familie geweest en zo. En die kenden hem op een gegeven moment ook wel persoonlijk. rond In 1994 uh, met name op het WK in Amerika... toen het met de dopingen ja. allemaal misging. Um, en die mensen die, die kunnen een beetje beschrijven... Hoe, hoe die in een kleine kring was. En dat is wel waardevol geweest.
1: Ja. Het mooiste vind ik nog wel, wat je beschrijft op een gegeven moment... hoe eigenlijk fan van welke club je ook bent in Argentinië... uiteindelijk ben je allemaal Maradona-fan. Dat volwassen mannen van verschillende clubs zaten te huilen toen hij overleed.
8: Dat... Ja, hij is echt een nationaal icoon daar. En dat is overstijgend. Dat, dat, en dat, dat is zelfs voetbal overstijgend. Ja. Ieder Argentijn die associeert zich met, met Maradona in een zekere zin. Die heeft, die heeft een bepaalde relatie tot Maradona. Ja. Hoe komt dat nou? Dat kan toch niet alleen door voetballen komen? Maar... Nee, maar voetbal is ten eerste heel erg groot in Argentinië. En het is ook zo dat mensen zien Maradona als een soort rode draad in Argentinië... door hun leven. Dus als ze, als ze op een bepaalde dag getrouwd zijn... Dan, dan is er ook alweer een associatie met Maradona. Omdat hij, hij toen een speciale wedstrijd speelde. Of omdat, hij was daar altijd. Hè.
1: Hij was een... Maar hij is ook in elk café en restaurant geweest, als ik het boek mag geloven. Hè, als je die foto's ziet hangen. Ja, dat, hoor. ja, ja
8: maar, En ook in overdrachtelijke zin was hij, was hij er altijd bij in Argentinië. Hij was altijd wereldnieuws, iedere dag. Dat kun je je bijna niet voorstellen. Dus voor, voor die Argentijnen is hij er altijd bij geweest. Bij alles ja. wat ze deden.
1: Maar hij staat ook voor alles. Hè? Dat hij opgeklommen is uit die, uit die sloppenwijk. Dat hij
8: de macho man was, maar ook de kwetsbare man. De man met zijn fouten. Het ja. menselijke stond bovenaan bij hem, toch? Ja, en die, maar nou goed. Hij heeft natuurlijk heel veel domme dingen gedaan. Maar die ja. Argentijnen vinden dat ook wel mooi. Die houden ook wel van dat cowboy-achtige, weet je wel. Dat, 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 die schietpartij had die journalisten, een heel beroemd verhaal. Ja. Ja, wij, wij denken, dat is krankzinnig. Dat ken ik
4: niet, wat is dat voor een verhaal?
8: In 1993 uh, toen speelde hij bij New Orleans Old Boys... en toen was hij opeens vertrokken bij die club. En toen trok hij zich terug op zijn landhuis in Moreno... Daar verzamelde de pers zich, alle supporters stonden daar voor de deur. En op een gegeven moment was hij daar zo klaar mee. Had hij had een paar keer gevraagd van jongens, willen jullie alsjeblieft weggaan... dat hij een uh, luchtbux pakte en uh, op, uh, op die journalisten schoot. Ja, uh, moet al kunnen toch? Mo ja, ook kunnen. ja, een luchtbux. Ja, We hebben het over. Ja. Nee, maar dat was krankzinnig. Maar die Argentijnen, dat is het gekke dus. Die, die houden ook wel van die kant. Die vonden vond dat, dat wel wat hebben.
1: Ja. ja. Op zoek naar Maradona van Schorkmusul. Je hebt het prachtig opgeschreven, Schort. Het is absoluut de moeite waard voor de liefhebber. De allerbeste ooit, hè, toch? Ja, maar Maradona. Het
8: ja, ja, heb ik ook. In de Sowieso dag. de grootste. Ja. Maar, Groter dan kruif. Internationaal, toch, toch wel, ja.
1: ja. Ja. die afscheidswedstrijd, de 60.000 mensen hebben anderhalf uur zitten huilen in dat stadion. En alleen maar groepen Maradona, Maradona. allemaal huilen. Dat was ja. ja, kippenvel was aan het de dik. Ja. ja. Bedankt Short. Ja, graag gedaan. Oké. Okay. O, vrijdag 19 februari. En dit weekend krijgen we een prachtig lenteweekend. Blijf je nog in Nederland of ga je weer snel terug naar Frankrijk om daar te genieten van uh, het château?
4: Nou, ik ga morgen weer terug naar Frankrijk. Morgen alweer. Ja, zeker. het lente. Dan staat de mimosa in bloei. Dat is zo mooi. Ik wil er
1: niets van missen. Oké, okay, want je bent hier nog even om je boek te promoten. Dat ja, hebben niet genoemd. Om je me maar... af
4: te vragen wanneer gaan we er nou eindelijk eens aan? Nou beginnen. Ja,
1: je zit hier tot uh, half acht of half negen of zo. Dus we hebben even de tijd. Tenzij je van tevoren al weggaat om de mensen boos op je zijn geworden.
4: Hoe gaat het nu? Uh, kijk eventjes. Online? Uh, ja? Guido Zeijers heeft nog niet
1: Reageert om te zeggen dat hij mij vergeeft? Nee, want hij heeft dan gelijk de radio uitgezet natuurlijk. Ja. Dat begrijp ik ook wel. Oh ja, dat is wel jammer, ja. Wasima Tajmoed, Zeg ik het zo goed? Dat
9: zeg je helemaal goed? Nou over ja,
1: het dat. is met me drie keer voorgezegd, dus het moest nu ook wel een keer goed gaan natuurlijk allemaal. Maar je doet eigenlijk heel veel verschillende dingen. Fun Express, dat is maar je bent ook met de YouTube-serie Plan B. Ja. Wat, wat drijft jou voort dan? Uh, ja, um,
9: dat idee is eigenlijk een aantal maanden geleden is dat uh, ontstaan. Um, ik spreek veel artiesten en ja, je merkt ook dat zij het lastig hebben in deze tijd. Ja. Uh, van honderden shows naar nul shows, dus heel veel artiesten zijn andere weg ingeslagen. En uh, ja, met plan B wil ik uh, ja, eigenlijk een, een kijkje nemen in het leven, nieuwe leven van, van deze artiesten. Ja. Um, ja op die manier uh, doe ik dat. Ja, ik
1: zag je bij Boef, die heeft een callcenter. Sterker nog, een van de grootste callcenters van uh, Nederland had hij het over. Had er ook al twee in Spanje, vertelde die. Dat wist ik helemaal. Wist jij dat? Wat een Boef, zeg. Boef, ja. Nee, ja, Boef is wel bezig enzovoort. Ja, wat, wat wilde je met dit verhaal bereiken? Wat was het idee? Ook weer dat alternatief.
9: Ja, inderdaad, dat alternatief. Dat er ook mogelijkheden zijn naast uh, ja, alle beperkingen. Nou, als Boef, moet ik zeggen, wel een uitzondering hierin. Uh, ik bedoel, Boef kan ook... Ja, prima leven, zonder uh, shows, om maar ja. zo te zeggen. Maar er zijn ook artiesten die het echt ontzettend zwaar hebben. En die echt, echt uh, een 9 tot vijf baan moeten zoeken in deze tijd.
1: Ja, Boef was een man die in het verleden wel eens een beetje in opspraak kwam natuurlijk. Hè, met zijn gedrag en zijn uitspraken enzovoort. Ik zag daar een hele nette man in een trainingspraak voorbij komen. Die gewoon als een soort zakelijke leider uh, alles een beetje aan het uitstippelen was.
9: Ja, dat, uh, dat is... Weet je, Boef is iemand die ik al echt jaren uh, spreek. Uh, heb vaker ook heb geïnterviewd. En je ziet ook gewoon een positieve ontwikkeling. Ik zag echt uh, een, een, een volwassen man, een ondernemer bijna. Dus, het is, het is die omslag die hij heeft gemaakt, vind ik positief.
4: Ja. Maar is hij, wel... hij nog wel uh, rapper dan?
9: Ja, hij maakt nog steeds muziek. Nu wel dan wel op een lager pitje. Ja, ja. Maar uh, hij focust zich nu voornamelijk op, op zijn ondernemingen.
4: Dus dat kan samen gaan, zakenman zijn en, en rapper.
9: Het kan zeker samen gaan. Ja, dat ja. zijn natuurlijk hele ja.
4: stomme vragen. Er zijn heel veel voorbeelden van. Al die rappers zijn eigenlijk zakenmannen in wezen.
9: In principe wel, ja. ja. Zo kan het ook zeker. Bekijken. En jij ben je een zakenvrouw? Uh, ben ik een zakenvrouw? Ik ben nou, Ik
4: heb op je Insta page gekeken en ik zie jou daar. Uh, laten we zeggen, poseren, zoals heel veel vrouwen doen op Insta. Met een beetje met een, met een duckface maken en heel mooi zijn. Ik
9: weet maar... niet welke foto je hebt gezien, maar nou, <laughs> duckface. Nou, iets met een duckface... Nou, <laughs> duckface zit ik, ik zie, ik niet zie je, je
4: dus ook heel goed voetballen. En een nou, balletje hoog houden en zo.
9: Tot de ja. 21e, toch? Ja, ja klopt. Uh, ik heb uh, jarenlang op het hoogste niveau gevoetbald. Ja. En uh, ja dat is iets wat, uh, wat me altijd zal bijblijven, uiteraard. Ja, dus uh, ja, leuk dat je dat, je dat, uh, dat, je dat is opgevallen Ja, ik
1: vond het indrukwekkend.
9: Ja, leuk. Ja. Leuk.
1: Maar dat is dus helaas misgegaan, toch? Door een blessure op gegeven moment?
9: Ja, ja, knieblessure inderdaad. En ja, dat was voor mij einde verhaal. Ja.
1: Maar doet het je nog wat als, als Ilja erover begint? Of heb je het helemaal afgesloten in je hoofd? In je, in je nee,
9: cc? dat is iets wat, wat, wat altijd zal bijblijven. Dat is iets wat, wat, wat... Ja, ik volg voetbal nog steeds op de voet. En uh, ik zal altijd in de blijven. Dus, dus dat is iets wat... wat
4: heb je iets met Maradona
9: Natuurlijk, legend. Dus okay. uh, ja, uiteraard, uiteraard. Ja, Madonna. Toen ja, was jij
4: nog niet geboren, denk ik?
9: Nee, nee, nee. Ik was toen nog niet geboren, maar...
4: Kun je haar niet een boek geven? Van, er ligt er daar nog eentje.
1: Ja, ik heb er drie gekregen van nou, Johan en René.
4: Maar dat is uh, dat kan ah, ik niet één ja, Johan en René geven. Johan er wel tien opgestuurd, man. Ja, denk je? Edwin,
1: was ja, moet ik Jij deelt dus boeken uit die ik heb gekregen van Johan en René aan andere mensen. Ach, die Johan krijgt een boek. Nee, ik wist niet dat dat zo werkte. Zij is echt een voetbal liefhebber Ja, kan ik wel goed zeggen ja, en je hebt ook grote sterren in het verleden al mogen interviewen. Ik moest ze even opzoeken. Cordy B. Was Cardi B. Cordy B, ja. inderdaad. Uh, French Montana. Ja. Ja. ja, klopt. Ik heb ze allemaal opgeschreven. Ik ken ze echt niet. Nee, echt niet? Nee, ik, nee, sorry, ik ben 53, hè, ja. denk ik wel. Jij kent French Montana niet? Hmm. Ken jij hem wel? Tuurlijk. Ja? Even, noemen ze wat nummers dan? Wat een badje, Ja, noemen
4: okay. ze wat hits dan? Even tussen ons was hij, maar hoe, hoe ging het met, uh, met uh, French?
9: <laughs> ja, French. Ja, dat was, dat was toen in Amsterdam. was tijdens een festival. En... Um, ja, dat is een, een ontzettend grote internationale artiest. Met uh, nummer één hits achter zijn naam staan. En ja, dat, dat is mooi als je die artiest ook uh, in Nederland te spreken krijgt. Ja, dat is toch gek? Hetzelfde geldt voor Cardi B. Ik denk een van de grootste vrouwelijke rappers op dit moment. Dus uh, ja, dat zijn mooie dingen.
4: Ja. Ben je zelf eigenlijk ook een rapper? Pijnlijk, als nee,
9: je... nee, nee. Ik wou dat ik het kon. Ik ben niet zo muzikaal aangelegd. Dus oh. uh, voor mij is dat niet weggelegd. Nee. Oh, dat
4: is jammer. Het valt wel mooi in, in je carrière gepast.
9: Ja, ja denk je? Ja, dat ja, ja? ja, nee, Super. nee. nee, nee. Ik, ik, ik waag het er ook niet op. Nee.
1: Nee. Nee, wat is jouw doel dan wel in je leven? Wat, wat, wat wil je, waar wil je naartoe?
9: Nou, ik, ik vind wat ik nu doe, uh, vind ik ontzettend leuk. Um, en en wat, wat uiteindelijk waar mijn hart ligt, is sowieso ook sportjournalistiek. Uh, Echt waar? Ja, zeker. Mijn hart uh, ligt nog steeds uh, heel erg bij het voetballen. En ik volg nog steeds op de voet. En uh, ja, daar klopt mijn hart zeker sneller van. Maar waar zou je, dus, je voor ja.
1: willen werken dan? Voor welke organisatie? Voor welke zender dan?
9: Oeh ja, dat... Bij, bij, bij
1: ESPN zie je heel veel dames voorbij zeker, komen, zeker, namelijk. Zou zeker, je dat ook opzien. kunnen?
9: Dat uh, weet ik wel zeker, ja. 100%, ja, 100 zeker. Dus als ze zeker. nu bellen,
1: dan kun je meteen aan de bak. Dan, ben ik, je... dan ben ik ready. Wat leuk. Ja. zitten er voorbeelden bij waarvan je zegt... die doet het hartstikke goed dan, bijvoorbeeld?
9: Nou, ik vind eigenlijk dat al die dames het hartstikke leuk doen. Dus uh, ik, ik vind dat ze het ontzettend leuk doen. Goed doen ook. En ik, ik ja... Ik vind het tof om te en hoe te ga je zien. dan
1: onderscheidend zijn in deze situatie? Hoe zorg je ervoor dat ze jou gaan nemen? Wat maakt jou goed?
9: Wat maakt mij goed? Uh, ik denk gewoon puur door mezelf te zijn, door wie ik ben. Ik denk dat de mensen die mij de afgelopen jaren hebben gevolgd, dat ze weten wat voor stijl ik zelf ook heb. En ik denk dat, ben je, dat je
1: kritisch? Of ben je grappig? Of ben je goed geïnformeerd? Wat, wat is jouw handelsmerk? Wat maakt jou onderscheidend?
9: Ik denk dat ik in dat opzicht ook wel kritisch uh, zou zijn. Ja. Ja, dus echt gewoon, ik, uh, ik zou gewoon op de man afstappen en uh, zeker kritisch zijn. ook
1: doorvragen. Bij boef vond ik je heel aardig. Die, die ja. heb je niet Aangepakt. Nee, je had je best aan kunnen pakken, maar dat deed je niet. Ja, maar een vriend, hè? Die kan het dus <laughs> Oh, ja. ja. dat ligt gevoelig.
9: Maar aanpakken in de zin van?
1: Nou, een beetje doorvragen. ook De andere kant een beetje de, de, de rafeltjes ook een beetje benoemen enzovoort. Je ging zelfs in dat callcenter op een gegeven moment mee zitten ja. doen. Zag ik: Je ging ook nog even bellen met die mensen. Het ging wel goed uiteindelijk, hè? Het
9: ging, het ging hartstikke goed. Het ging, het ging hartstikke goed. Kijk, het doel van plan B is niet om de achterkant van zijn organisatie te bekijken. Nee. Of, of wat dan ook. Um, ik wil gewoon juist met plan B laten zien dat er ook uh, mogelijkheden zijn. En, uh, Je probeert in te inspireren eigenlijk. Ja, ja, op die manier inderdaad. Dus, uh, er
1: gebeuren allemaal gekke dingen op die telefoon voor jou. Ja, het gaat he? los hoor.
9: Ik zit uh, ja, met de herde dat ja, ja, krijg, krijg je dan. Het Misschien helemaal het, te Gido.
1: keer. Misschien is het Guido Seijers die haar nu. Nee, maar en al die dingen verzin je ook zelf, want al die concepten komen uit jouw koker dan, ook die dingen die, die je doet.
9: Uh, ja, plan B is, is uit mijn koker uh, gekomen inderdaad. Ja, klopt. Dus. Uh,
1: en gaat het goed? Krijg je steun?
4: Komt het van de grond? Lukt het allemaal? Dat soort dingen.
9: Absoluut. Ik uh, krijg heel veel steun vanuit Phonics. heel veel steun vanuit uh, de muziekindustrie. Uh, ja, het wordt gewaardeerd door de kijkers ook, dus, uh, Dat Was leuk. Leuk.
1: Maar het is ja. een tussenstap, heb ik nou begrepen? ISP moet gewoon bellen of Studio Sport of uh, RTL of. Waar werk ik ook alweer? Oh, ja, Opa, werk ik inderdaad? Ja, die, die kunnen allemaal bellen, begrijp ik toch? Absoluut.
9: Ja, hoor, zeker.
1: Nou, dat is maar... wel goed, toch? Een beetje ambitie uitspreken in het leven. <laughs> dat is fantastisch. Ja, dat is ook een goede naam. Washima Tashmoet, als je hem zo ja? uitspreekt. Ja, en je ja. spreekt
9: hem ook goed uit. Ja. Ik ga even
1: over nu naar uh, Washima Tashmoet. Hoe is het uh, aan de rand van het veld op dit moment Washima?
9: Hoe staan de rand van op het veld op dit moment? Ja, ik denk hartstikke goed joh. Ja? Ik vond het prima ook hoor. Dat Ajax lekker op dit moment? Ik uh, denk dat Ajax het, uh, het, het ontzettend goed doet op dit ja? moment. Ja, hoor. Wat vond je ze gisteren tegen ja. gekeken? Ik, ik ben Ajax ziet hè. Dus, dus oh, hoe vond je ze gisteren het tegen Deal dan? Ik heb gisteren alleen niet gekeken. Dat is het oh, voor mij. Ja. Ja, dus je daar je hebt
1: ik... dat klikkeren gekeken, of niet? <lacht> maar <Marlo -menia>. wat
9: <lacht> Ik heb gisteren niet gekeken. Ik lag best wel vroeg in bed, moet ik eerlijk zeggen. Dus uh, gisteren heb ik niet gekeken.
1: Maar, 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 maar vroeg in bed, het begon 9 uur. Ja, ik weet,
9: het, ik weet het, maar ik heb best wel lange dagen achter de rug. Dus okay. die heb ik gemist.
1: Maar ik vind het ja. goed die ambitie uitspreek. Je bent al met heel veel leuke dingen bezig. Maar het beste gaat nog komen, als ik het zo mag geloven. Daar gaan we voor. Heb jij nog als Nestor een tip aan deze tafel? Nou, ik heb even <coughs> gekeken en ze doet het echt fantastisch. Ja. De vrouw met de vele gezichten. Ik was echt onder de indruk. Ja. Ja,
5: uh,
1: als ze ESPN zijn, dan zou ik om bellen, zeg jij. Direct, Ja. ja.
9: Dank je wel.
1: Nou, de telefoon gaat al zie ik. Dank je wel, Cima. Dank je wel, Succes hè. Dank je wel. Oké,
9: okay, hey. goedjes. Hoi hoi.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie
2: of een eigen tweede huis.
3: DNR Nieuwsradio, The Friday Move.
2: We zijn een avondklok ingerommeld. Het gaat uiteindelijk om de
1: bestrijding van de pandemie.
0: Het is echt een spoedwet, ja. Het
1: is al een hoop uh, turbulentie in één keer wat uh, we van
7: tevoren niet aan zagen komen.
0: Wilfred Genee.
1: Ilja Gort, eigenaar van Chateau La Tulipe, is tot half zeven mijn co-host. Hij is bezig met nieuwe truisoorten. die beter bestand zijn tegen de klimaatverandering. En een politicoloog, André Kruijl. Hij vertelt zometeen alles over het kieskompas. Waarom met mijn stem nu zo omhoog ging. kieskompas? Zo ga ik nergens op. Maar dat kwam omdat ik een beetje haast wilde maken. En dan die, die snelheid een beetje omhoog wilde gooien. Ja, en dat, dat, dat,
4: wel, dat doe je ja, dan voor. Dat he? piekte dan wel uit. Wanneer gaan we dan mijn
1: boek promoten? Ik had je een boek opgestuurd. Ik heb geen boek van je gekregen. Heb je een ja. boek uitgebracht? Jawel, ik heb het opgestuurd. Nou, naar, naar wie dan? Naar mijn huis. Naar jouw huis. Zeg waar? Ja, zeker. Ben ik dan verhuis? Nee, toch? Twee weken geleden. Nou ja, niet gekregen. Je dat... staat op de, op de mailinglist Vips. Oh, ah, ik heb hier Nieuw... Nee, je staat tussen Matthijs van Nieuwkerk en Jop van Denne volgens mij. Dus nou, je had het moeten krijgen. ben ik van de lijst afgehaald. Het is niet heel, heel erg raar, toch? Dat ik van de ijs ben gevallen. Toch? Mm, en nou, van sommige niet van mensen mijn zijn van de lijst. lijst afgevallen. Nee, nee. Nou, Het is goed dat ik nog een boek heb. Maar mee, ik zie hoor. dat je een boek bij je hebt, ja. inderdaad. Mag ik je het deze
4: onder, uh, overhandigen?
1: Ja, ja. ja, Je had me wel geappt. Ik heb een nieuw boek. Zal ik er geen ja. langsop zijn. Nee, altijd ja. leuk, moet je doen. Een wijnboer raakt verstrikt in de misdaad. Het is weer een roman. Zeker. En je leeft je altijd een beetje in, lees ik in die romanen van die hoofdpersonen. Dat ben ik zelf. Dat laat je eigenlijk in zakken, zo'n beetje. Ja, precies. Dat zeg je mooi. Mag je iets weggeven van deze. Als, als, het het niet, roman? als het niet te ver is. Nou ja, dat is aan jou. Zeg maar, wat wil je erover kwijt? Wat wil je wel en niet kwijt? Zeg maar? Nou, dat het dat een heel leuk boek is bijvoorbeeld. Begin daar eens mee. Het is een heel leuk boek, heb je ja. net gehoord. Ja, het is echt heel leuk. Maar wat maakt het boek zo leuk dan? Uh, het is om te lachen. Oh, maar dat is toch altijd bij jou wel een beetje.
4: Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, is ja
1: het ik probeer helemaal je wel om te wat diepere lagen aan te brengen, maar die zijn alleen voor de fijnproefers. Maar kun je dan een beetje het basisverhaal schetsen? Ik had het gelezen, normaal gesproken. Dat weet je ook. Uh, ja. ja, Als je het gehad had, had ik het gehad. had ik het, had had ik het nou, gelezen. Het gaat
4: over een, een wijnboer die, die, die niet helemaal uit de verf komt en die het is eigenlijk een Nederlander die zijn, zijn, zijn alle schepen achter zich verbrand en naar, naar Frankrijk gaat. je Gort, zeg maar. Het is, ja, ja, dat komt er neer. Dat was boek 1, Godendrank. Ja. Ook een bestseller, hè? Ook een bestseller. En, en dan gaat hij dus, wiet kweken en dat gaat ook mis. En in dit boek uh, gaat het nog steeds mis. En dan gaat hij een B&B beginnen.
1: Oh, Oké, okay. dat is al in, hè? TV zie je ook heel veel B&B-programma's. Ja, dat is ja. allemaal in. Ja. Ja,
4: dus ik dacht, als deze warhoofd uit dit boek... als die een B&B gaat beginnen... dat, dat is, dat is Volteetowers uh, ja, 2.0. Ja, geweldig. Dus,
1: en dat is ook gelukt. Het is hartstikke leuk. Het is hartstikke leuk? Ja, ja. Dat is altijd fijn om van jij gewerkt te kunnen zeggen natuurlijk ook. Maar je ook mensen gehoord die dat ook vonden? Mm,
4: nou ja, hij is één week uit... en hij kwam meteen als hoogste Nieuwe binnenkomer in de bestsellerlijst. Dus er zijn meer van die gekken die dat ook vinden.
1: Ja, maar er zal toch ook wel een
4: recensie zijn dan? Op. Nee, nog niet. Nog... Het is nog te vers... Oké. Okay. Nou ja, ik heb op, op bol.com heb ik zelf een recensie geschreven. En <coughs> die is heel gunstig. <laughs> Nee, dat doen alle schrijvers. Ja, ze dus, dat? Ja, is doe dat, doe dat zo? Ja, 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 De eerste recensie moet je nooit geloven. Echt waar?
1: Ja, dat is van de schrijver zelf. Met meen... Nee, dat is echt waar. Ja. Zoals Gordon altijd zijn eigen plaatjes kocht. Dat hij altijd oh, dat op één ja, ja, die dat, kocht gewoon ja. 10.000 platen ja. voor zichzelf in. Zo. Ja. Zit hij goed in zijn platen dan? Ja, hij nee, ja. heeft de hele schuur vol staan, denk ik. Oké. Okay. Ja, nee, maar dat scheidt een trucje. Het zei wat heel veel wordt gebruikt, ook in de, in de, in de, in de artiestenwereld. Dat okay. je nu jezelf een beetje plucht. Maar dat hoort er een Kun beetje bij. Je kunt er nooit winst maar ik ga hem zeker lezen hoor. Ik vind het oh, echt fijn ja, dat ik, dat ik ja. hem nog niet heb gekregen. Dan kom ik gewoon terug als je hem hebt gelezen. Ja. Maar vind je het goed dat ik ook even over die nieuwe druiven begin dan? Of zeg je nou, ja, nee, wil dat boek ja. eigenlijk veel liever promoten? Ja, eigenlijk wel. Ja. Hoeveel bladzijden heeft het boek? Nou, ergens tussen uh, 2,80 of zo. Kijk eens. Oké, okay. even kijken hoor. Hier. 2,14 maar. 2,14? Ja, een beetje van afgemaakt, ja. Oh. ja de... Nou, het is een beetje klein gezet. Wat, wat, welk lettertype is dit dan? Dit is de
4: Agricola 2.12. Uh, nou,
1: dan heb ik echt alles over het boek gezegd. Ja. Oh. Oké, okay, dan hebben we die druifsoort. Ja. Wat, wat houdt dat in dan? Wat bedoel je? Die nieuwe druifsoort, wat, wat, wat is er anders aan? Oh, we gaan he? het nu over de druifsoort hebben. Ja, oké.
4: Okay. Uh, ja, ik moet even omschakelen, ik ben niet zo snel als jij.
1: Oké, okay, Bed and
4: Breakfast, zo heette het boek. Zo heet het boek. Dat sluiten we nu af. Het is nu verkrijgbaar in de winkel voor de betere wijnliefhebber. En wat kost en...
1: die? Nou, ik schat 1695 of zo. Nee, 99 staat hier. Oh, 16,99. Ja. Albert Oké, okay. ik had een recensie gelezen op bot.com. Nee, ga maar door. Die druivensoort, de nieuwe ja. soort druiven. Ja, ja. Um, ja. nou wij, wij al, Je moet echt schakelen, hè? Al drie... Kijk dan eens even op je Twitter-bericht of er misschien iets leuks is binnengekomen. Of die Gozer inmiddels gereageerd heeft nee, die, toen jij nee, zei nee, dat het een walgelijke partij is die nee, Partij die die voor die de, die de Dieren meer. Die heeft mij dus,
4: Gio Seiers heet hij. Ja. Die heeft maar één he? keer lelijk doen. tegen me gedaan, maar die, die blijft nu weg
1: maar niks geen positiviteit ondertussen nee, Ja, nee, helemaal
4: niks. Oké, okay. jammer.
1: Vertel eens wat over die druif. Die schijnt ja. heel anders te worden.
4: Nou, ja, het zit dus zo dat wij al een aantal jaren lang in Bordeaux uh, geteisterd worden door tegenvallende druivoogsten. vanwege uh, de een extreme klimaatsituatie. Dus regen, waar niet, wanneer het niet moet regenen. Hagel, als je denkt van nou, het is mooi weer. Pats! Ja.
1: Hagelt de hele boek kapot. moeten we ons zorgen maken? Ja, ja, ja. Ik, ik, dat,
4: nou, zorgen maken heeft geen enkele zin. Maar ik doe dat wel. Ja. Dus ik doe mij, maak mij daar daar zorgen over... dat we gedeelte van die rijgaard hebben gerooid... en bezig zijn met nieuwe druivenrassen aan te planten.
1: Ja. Die beter bestand dus die boeken zijn. moeten goed verkopen, begrijp ik wel. Bed <kwijls> Breakfast staat hier. Roman, leuk. Nou, dat is een heel leuk boek, ja. ja. Maar goed, die druiven die doen het dus, uh, daar zijn we mee aan het klooien. Ja, maar die is, die is sterker, die druiven. Dat is iets bijzonders. Dat, wat, wat kan die druiven anders? Wat mm -hmm. smaakt die dan nou, we een we beetje? Zijn nu een zwijn aan, straks. We zijn nu aan experimenteren met druivensoorten. Als we van die hardgekoken eieren worden, dat wil je ook niet natuurlijk. Nou, dat is
4: dan net wat we gaan, gaan doen. We gaan kijken hoe het, hoe het pakt. Dus we gaan nu Portugese druivensoorten aanplanten. En Spaanse ja. druivensoorten. En kijken dit jaar of dat beter gaat. Want je mag in Bordeaux geen water geven. Dus ze moeten echt bestand zijn tegen weinig water. En bestand zijn tegen, tegen temperatuurverschillen. Dat gaan we nu doen. Ja.
1: En dan... Maar dat doet jouw zoon toch nu allemaal? Dat heb je toch een beetje aan Klaas opengedragen?
4: Op? Ja, maar we doen het ook een beetje samen. Toch wel? Wel, het is niet zo dat ik dan helemaal niks meer hoef te doen. Dus we moeten nog wel
1: regelmatig dat een beetje samen allemaal berappen. Ik, 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 het is nou niet grappig bedoeld, maar maak je, je echt zorgen? Want ik bedoel, het is natuurlijk door die verandering van het klimaat... we voor niet alleen jou, maar ook voor al die andere wijn een stuk moeilijker geworden dus. Nou, het is dat ik zo vrolijk van aard ben... maar anders zou ik echt gedeprimeerd kunnen raken... van de klimaatcrisis waar wij in verzeild zijn. Is dat zo ja. extreem wat ik bedoel... Er ja, werd net al een beetje gesproken over de onze periode. Ja, ja, het is
4: verschrikkelijk." Ja, is, is het zo extreem aan het worden? Ja, het is meer smeltende ijskappen, omgekapte oerbossen. Het Amazonewoud, om een beetje palmolie te winnen. Dat is een heel Amazonewoud. Oh, je maakt gelijk het wereldprobleem. Want ik zat even jouw, jouw situatie te kijken. Ja, maar maar... Dat, dat komt bij mij terecht. Ja, dat... Altijd gelazen. glazen dat, dat boven mijn wijngaarden pakt zich dat samen. En dan ja. krijg ik de zure wijn van. Maar Heb je dat dus door echt zien veranderen door de jaren heen? Ja, heel duidelijk, ja.
1: 20 dus twintig jaar geleden had je hier helemaal geen
5: last van? Nee,
4: nee, het is echt de zomer. Ze zijn nu heter. En de weersomstandigheden zijn extremer. We hebben nu in bijvoorbeeld mei, april opeens een enorme regenval... die we vroeger nooit hadden. Dan komen die, die, die bloesempjes, die druivenstruiken, die gaan uitlopen. Dan komen er hele kleine bloesempjes aan. Dan krijg je opeens een hagelbui van hier tot Tokio. Hagelt alles eraf. Ja. is de heleboel aan de kloten. En dan hou je nog ja, een heel klein beetje over. En dat verbrandt dan met de zon. Ik schets nu echt een... een... Ja, ja, je speelt een horrorscenario ja, bij aan ja, op dit ja, moment. Ja, een, een, een dystopie. Maar, maar uh, zo is het wel. Ja, we hebben al drie jaar achter elkaar hebben we 30% minder oogst dan wat we het
1: jaar daarvoor hadden. Dus dat gaat maar steeds slechter. Maar dat is echt heftig. Ja, is echt, uh... Even een case scenario. Wat nou als die nieuwe druifsoort niet aan gaat slaan dan? Nou, ik hoop dat het, dat, die, dat, dat weer dat
4: dat zich stabiliseert. Maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat dat zo is. het nee. gaat echt heel slecht. Overal. Dat geldt niet alleen voor jou. dat geldt nee, voor de nee. hele... het is mondiaal. Ja. Goeiedag, zeg. Ja, zeker. Ja. Ook in Spanje, ook in Portugal was het dus nu... Ja, in Portugal was het van de zomer ook
1: bijna 50 graden. Ja. Dat is echt verschrikkelijk. De drijven kunnen daar niet tegen. Maar is er een moment dat je zegt, dan moeten we stoppen? Stoppen met druiven aan. Nou, nou, nee, stoppen nee. met het met het wat je doet. Laat het liep. Dat is een optie, of is dat geen nee, optie? Nee, nee, dat dat gaat niet. Nee. Nee, dat vind ik wel te leuk.
4: Nee, dat snap ik ook wel. Dus maar we zoeken nu naar mogelijkheden om, om dat te voorkomen. Dus we hangen zeilen tussen de druiven die vocht opvangen s uh, dat experimenteren met, met andere druivensoorten en, en proberen door snoeien die druiven korter te houden. Al dat soort dingen. Ja, maar, maar die... het durvelig met een wijngaard is dat je dat nooit een dag later al weet. Dus je moet het doen en dan
1: een jaar later je... Resultaten. En nog een jaar later proef je de resultaten. Dus het is, wel, ja, het is wel lastig. Maar wat gaat het betekenen voor de wijnproductie in zijn algemeenheid? En de, 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 de mensen zijn allemaal gek op wijn natuurlijk enzovoort. Ja. Wordt dat als gaars goed straks? Ook nou,
4: het, het wordt wel steeds moeilijker om wijn te maken. Dat is een ding wat zeker is, ja. Absoluut. Maar dat zal ook gelden voor andere landbouwproducten. Oké. Okay. Daar maak ik me dan geen zorgen over, maar overdrijven dat weer wel. Nee, dat kan ik me voorstellen. En, en, uh, dat dat, uh, dat snijdt diep. Het is best een serieus verhaal dit. Uh. Ja man. Ja, is echt,
1: ik wist niet dat het zo heftig was. Ja, het is echt was. helemaal ruk. Ja, ja. wat dus, vervelend. Ja, dus stemmen op een groene partij, zou ik zeggen. Ja, maar je weet nog niet welke alleen.
4: Nee, maar dat, dat, dat gaan we nu
1: horen. Ja, we gaan zo meteen dat even het, het kieskompas gaat, nog een keer met André, jou doornemen. André gaat ons helpen dan. André, André Krouwen gaat dan ja, zo meteen voor ons even helpen. André leven. gaat er precies zeggen wat wij moeten stemmen. Ja, we gaan even horen wat het op de weg is. Oh. Hoop niet te druk. Dat is ook niet goed voor het milieu. Nee, zeker niet. Dan zijn we zo weer terug.
9: Ik ben Jolanda van der Velde van de ANWB Verkeersinformatie. Het aantal files begint alweer aardig vijf.
1: Stevige overgangen van onze DJ Thomas Robson. Had ik die al genoemd? Nee. Maar die noem ik even DJ Thomas Robson. Hij is weer lekker bezig. Hij is goed, hè? Ja, goed. Ja, ja DJ Thomas Robson. Moet je eerlijk zeggen, ik wist helemaal niet dat het zo heftig was. Ik vond het echt vervelend om te horen dit ja,
4: Ik word er ook niet blij mee. Ik had liever wat anders verteld, maar het is echt uh,
1: bed. Ja, bad. Nou, omdat wij altijd een beetje die tong en cheek hebben en dat losje ja. enzovoort. Ja, klopt. En ja. Dit was inderdaad een serieus intermezzo. Zeker. Dat, boeken, dat is hartstikke goed, heb ik begrepen. Ja, dus, ja, ja. Dat, ja. dat moeten we bij deze een beetje extra aan prijzen. Heb je de titel al genoemd? Uh, bed and Breakfast zie je ja, staan. Ja. Een wijnboerraak verstrikt in de misdaad. Iets met wiet en zo, toch?
4: Ja, en ja. het is wel zo dat het is geïnspireerd doordat uh, mijn zoon Klaas en zijn vriendin die hebben een bed and breakfast. Oh, ik dacht dat hij en de wiet. Zaten, maar, nee, nou, nee, 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 dat zei de nee, 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 Sorry, sorry nog, hoor, maar, maar ja, ga door, ja. Nee, nee. <laughs> maar ze hebben een bed. En daar kwamen er dus zulke grappige verhalen vandaan... dat ik dacht, als ik die... Er in slagen om die in dat boek te schuiven. En dat is gelukt. Ja, dat is ja, gelukt.
1: Met, met verven. Ja, maar ja. de mensen
4: die zich daar, die dus ooit in die B&B hebben geslapen, die hoeven zich dus niet zorgen te maken dat hun nou, intiemste details in dat boek Maar Ze weten ontzettend. wel
1: dat het over hun gaat. Mm, ja, en dat Jawel. risico bestaat Jawel. natuurlijk wel. Je hebt iets over Henk in staan, ik denk dat Henk <laughs> nu wel denkt. Uh, oh nee, dat is iemand anders. André ja. Krauwe, hartelijk welkom. Dank je. Politicoloog aan de vrije universiteit, te bedenken van het kiescompact. Waarom waar, waar, waar lach je nou dan eigenlijk?
7: <lacht> ik wil ook een recensie <lacht> over mezelf schrijven. Dat vind ik wel handiger. Ja. Dan krijg je dat gezeur allemaal niet online. Nee, krijg je veel gezeik? Enorm. Echt? Waarover dan ja. allemaal? Nou ja, kijk, mensen willen dat wij al die kleine partijen opnemen. Maar ja, dat zijn er nog 23. Ja. Ik heb er al 14 gedaan. Ik heb we hebben maanden niet geslapen. Wat nee, willen ze nou toch? Een uit ja, ja, het is sorry, hartstikke maar... veel werk. Ja, dan, dan doe je, weet je, 80% van alle kiezers heb je gecoverd. En van die laatste twee gaan ze dan zeggen... je hebt niks gedaan of je hebt niet goed gedaan. Daar word ik altijd een beetje moe van. Nog moe
1: van dan ik al ben. van Maar dat ik bedoel, uh, uh, Ilja trekt zich dat een beetje aan... Dan Kritisch over mis, maar zit jij erbij? Want Ilya ging gelijk zijn excuus aanbieden net en zo aan een luisteraar. Ja, ik ben daar heel gevoelig voor, maar anderen niet volgens mij.
4: Die nee, ik ben nee, nee,
7: ze, ze, ze schelden je voor alles uit en die ziet er gewoon ook hele rare dingen die ze online zeggen. Dus daar raak je echt enorm aan, uh, aan gewend. Ik, uh, ik vond het veel interessanter. Ik zat te denken toen u aan het woord was. dat misschien dat wegvallen van die wijnproductie misschien een idee is om rijke mensen uh, uh, op uh, partijen te laten stemmen die voor het milieu zijn. Want die willen misschien hun mooie dure wijnen, die oh, verliezen ze misschien. Die, ja. Ja, ja, dat, dat is, is een goede campagne, hebt. kunnen ja. ze nog bij ja. links opletten. Uh, ja. Hier kun je nog wat mee.
4: Ja. Maar daar hoor ik uit dat, dat je natuurlijk zelf ook dan wel... bepaalde voorkeuren hebt. Heb je die niet stiekem in die kieskompas verwerkt? Dat mensen toch een beetje naar de partij geleid worden? waar jij eigenlijk
7: wel. In mijn, in mijn wijnkompas, ja, dan Ribero. Dat Duero vind ik heel goede oh, streken. Okay. Ja, ja.
1: Maar André, ik las een, een stukje van Simon Otjes... Universiteit leraar van de Nederlandse politiek in Leiden. Die zei, de kieskompas die klopt voor geen kans. Zeg. Oei.
7: Nee. Nee, dat zeggen ze altijd natuurlijk. En ik schrijf ook met Simon samen. En dan analyseren wij zeg maar, wat de echte politieke ruimte is. En die is dan natuurlijk groter dan twee dimensies. Hè? Want wij zeggen, ja. je hebt links en rechts en je hebt progressief en constructief. Maar op die, zeg maar die culturele as, waar dus zeg maar, progressief en constructief staat... daar zit het milieu op, daar zit Europa op... er zit anti- en pro-immigratie op, de multiculturele samenleving, religieus issues. Dus ik weet ook wel dat dat natuurlijk meerdimensioneel is en dat het complexer is. Maar ja, als ik u een website laat zien met zes, zeven politieke dimensies... Dan kunt u hem niet meer lezen en ik kan hem niet meer maken. Nee. Dus hè, wij proberen. Maar heeft hij dan
1: gelijk of zegt hij: het kan niet, het, het kan niet anders? Hij, op...
7: hij heeft gelijk dat het Nederlandse politieke stelsel complexer is dan wij laten zien. Maar dan kan je ook roepen: ja, er zijn niet alleen maar 30 issues, kraal. Kom je daar naar weer aan? Hmm. Ja, je
1: doet het nooit goed als ik het zo nou, hoor. Nou, je
7: kunt niet het hele politieke stelsel van Nederland in een website stoppen. Nee. Maar wat wij doen, dat doen we ook niet. Wat wij proberen is de 30 belangrijkste issues... met de belangrijkste partijen, zodat mensen, dat weten we... dat mensen die normaal maar twee of drie dingen denken bij een partij... of soms helemaal niet precies weten waar een partij staat... nu op 30 onderwerpen word je met 14 of 15 partijen vergeleken. Dat is veel meer dan er normaal zou gebeuren. Ik zie de winst en dan kan ik altijd zeggen... Ja, je hebt dingen niet gedaan, je hebt sommige partijen niet opgenomen. Het is eigenlijk ingewikkelder. Dat is allemaal waar. Maar dat is hetzelfde als het tegen u zegt... waarom maak je niet meer programma's of een ander programma?
1: Maar ik doe er al heel veel. Ja. Ja, nee,
7: ik ja, als dan doe er al heel veel. Dat zeg ik ook bij partijen. Ik doe vier, er al heel ja, ik veel. Ik de
1: Champions League en ik ga dan ja. kort weer iets anders doen. dus Het ja. is heel druk. Is nee, maar, het, ja. Het, ja. Ja.
7: maar waarom doe je dan niet de derde divisie?
1: Nou ja, daar zit ik wel over na te denken om dat binnenkort ook te gaan doen. Ja. Ja. Nou, dus, dat zeg ik dan, dan ook. Laat ik dat dan ook maar gaan doen. Ik zeg gewoon ja, laat ja. het gewoon gaan doen. Maar u
7: snapt mijn probleem toch? Ze vragen mij om de derde en vierde divisie te gaan doen. Terwijl ik die, met die eerste divisie hartstikke druk ben. Dus ja, iemand anders moet die derde en vierde maar, divisie maar gaan doen. U hoeft daar toch nu niet meer te doen. Ja, misschien, maar de lijn Ja, dat, zin, dat, denk, Sima, dat, dat, ja, dat klopt.
1: klopt.
4: Ik moet me daar ook helemaal niet aan aantrekken. Nee, dat wel jammer.
7: Ik heb hem gisteren
1: gedaan. En waar kwam. Oh, dan mag ik nu vragen. Vond gewoon.
4: Ik werd met vaste hand geleid
1: naar D66. Oh ja. Ja, in deze, hè, in Kieskompas. Hè. Ja, in en die kieskompas, andere zat je bij GroenLinks.
4: Ja.
7: Kom ik bij
1: GroenLinks
4: terug. In
7: dat uh, politieke landschap, dat is de mijne... waar ja. u dan in zo'n tweedimensionaal spectrum Precies. uitkomt... daar kwam ja. u D60 ik vond, uit. Ik vond hem
4: lekker, lekker gaan. Ja. Maar ik werd geleid dus door de, door de kieskompas naar d 66 was ik heb niet van plan.
7: Ja, maar eh, het is niet één uitslag. Hè, want als u daar uitkomt, dat is op basis van die 30 stellingen. Maar aan de linkerkant kunt u dan zien dat er een aantal onderwerpen zijn. En als u daar dan aanvinkt welke onderwerpen u het belangrijkst vindt, dan kan het best zijn: ik begrijp dat u milieu nogal hoog zet, en terecht, dat u dan misschien dichter bij GroenLinks gaat komt. Want die staat er niet zo heel ver vandaan. Hè, dus dat kieskompas heeft niet één uitslag. En wij zeggen ook, het is niet een stemadvies, het is een analyse van je eigen opinies. Ja, nou, dat heeft de, de kieswijzer ook. Hè,
4: dat maakt het inderdaad wel complexer, zou ik maar zeggen.
7: Ja, maar en, en na, kan nagaan, hoe complex het al is wat wij maken... en dan nog is het verwijt, het is niet complex genoeg.
4: Nou, ik was zo in verwarring gebracht door eerst de kieskompas... en daarna de, de stemwijzer, of hoe die heet... Ja. dat ik dacht, van, ik moet me verder verdiepen. En toen ging ik de NRC, die had een, een soort item daarover, lezen... Mm -hmm. En het was iets van 30 pagina's... waarin alle partijpunten werden uiteengezet. Ja. Toen ben ik echt afgehakt. Nee, nou, trek ik niet.
7: Nee, precies. En wat wij dus doen... kijk, al die partijplaatsingen zijn gebaseerd op het programma... en uitgebreide discussie met de partijen... omdat lang niet altijd alles onmiddellijk duidelijk is wat daar staat. Nee. En, uh, en, en maandenlang doen we het dus over om die partijen goed te plaatsen. Dus eigenlijk hebben wij al die programma's gelezen... en hoef je dus alleen maar die vragen te beantwoorden... en dan word je vergeleken met die standpunten van partijen. Als je dan wilt weten wat ze vinden... kun je op die partijen klikken ja, en kom je bij die standpunten. Dat is goed
4: geregeld. Ik vond het alleen zo lullig dat ik op D66 aankom. Nee, Jongen, die, oh, die zit toch hard... dan? Ja,
7: wat is daar mis mee dan?
1: Ja, wat is dat? Toen um, noemde je zo heel niet de Partij oh. voor de Dieren ook alweer net? Een, uh... Dat is een hele fijne partij. Oh, een, ja, uh, prettige partij. <laughs> 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 ja, maar vind je vervelend D66? Nee, maar ik vind het een beetje een gezichtsloze partij. Dat, nou, ja, precies. Het, het, als je die niet meer weet, kies je D66, toch? Ja, misschien.
7: Ja. Maar ze zijn oh, wel heel, heel milieu, zeggen, Nou Oké, okay, dan zeg
1: ik het wel. Ze ja. staan wel heel ja. groen,
7: hoor. Dus als, als u zegt milieu, eh, zeg maar, vind ik belangrijk. Dan is het niet raar dat u en GroenLinks en D66-recht en Partij voor Dieren... U krijgt het, de meest milieuvriendelijke partijen eh, om de oren. Als u die stemhulpen invult. Dus op zich klopt dat, denk ik wel. Ja, ja, goed, ik ken alleen deze standpunten van milieus. Dus ik weet niet wat u ja. verder vindt, maar... Nee,
4: ik hoorde van, van Sylvia Witteman, die had ook zoiets ingewend. Die kwam bij de PVV terecht, dus dat is natuurlijk wel heel... Helemaal. Dat schrok er zelf ook van. Ja, is maar dat...
1: ja, dit fijn dat je dit nu vertelt, of niet? oh God, heb dat is ook heel verkeerd. Nee. Nee. Sylvia <laughs> Wittemans en we, ten PVV hebben we, we nu en gehoord. en in ineens werd ze misleid door de kieswijze. Ja, maar je weet, als je het eenmaal hebt gekozen, dan ga je ervoor natuurlijk. Maar de, 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 de opschuiven naar, de, naar links is het allemaal een beetje. Op dit moment in het politieke landschap
7: toch? Ja, je, ja, je ziet deze, dit jaar een trend dat er een, een verschuiving naar links is. Dus 2017. Daarvoor ja. hebben we heel duidelijk een, een, een trend naar rechts zien. Vanaf 2006 tot 2012 zeker een hele verschuiving naar rechts. Ja. En vanaf 2012. Eigenlijk ook al vanaf 2017 en 2021 zie je een verschuiving naar links. Je ziet echt dat de problemen die de brede middenklasse heeft... dat mensen toch economisch in de moeilijkheden komen. En door de pandemie, door covid is dat natuurlijk nog verergerd... zie je toch dat heel veel partijen zich zorgen maken over leraren, salarissen... salarissen in de zorg, het minimumloon, uh, woningen en dergelijke. Hey, je ziet dus een soort, ja, langs mantel je ook in Amerika ziet... een soort verlinksing, ja. twee of drie verkiezingen. En dan, het interessante was alleen dat linkse partijen daardoor niet winnen. Hey, hoe kan dat wat nou, nee, ja, dat, dat is
5: raar, raar. Toch?
1: Ja, ja, ja. En dat ja. wordt dan gevraagd aan ze. Zegt ze ja, maar we hebben niet de gelegenheid om ons verhaal te kunnen vertellen. De mensen als Lydia Marijnsen en, 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 en mevrouw Ploemen. Ik zeg mevrouw Ploemen, zeg ik altijd. Ja. Hoe verklaar jij het dan? Of verklaart u het dan?
7: Nu zegt steeds u. Nee, ja, 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 zeg maar jij tegen u. Nee, ja. zeg maar jij ja. tegen u. Nou ja, kijk, je, het is deels waar dat een aantal issues die heel erg dominant zijn in het publieke debat, dat zijn niet hun dingen. Nee. Maar nu wel, want het gaat over inkomen, het gaat over uh, Minimum uh, woningen, beloon, werkloosheid, minimumloon, ja. werkloosheid en dergelijke. Dus dat zijn hun Thema's. Dus dan moet je niet klagen als jouw thema's dominant zijn, dat je niet aan bod komt. Ik, ja, ik, je moet niet klagen. Je moet gewoon zorgen dat je goede campagne voert en dan kom je vanzelf in beeld. Dat is in 2012 partij van. Ja, maar er lukt. wordt steeds
1: gezegd. Uh, Rutte heeft eigenlijk steeds zijn momentjes omdat hij over corona moet praten, zijn dus persconferenties. Probeer daar nog maar eens overheen te komen met jij geval. Ja,
7: maar dat is ook een risico, want het CDA staat daar ook en die ging af. He, dus dat kan ook misgaan. Maar ook met de nieuwe man Wopke? Nu? Wopke, nee, maar goed, de vorige minister heeft natuurlijk gewoon he, dat, ja. dat, dat in vergelijking vond men dat minder goed. Ja, kijk, dat is waar. Dat natuurlijk een regering en regeringspartijen en ministers hebben natuurlijk meer media toegang... Dan oppositiepartijen die minder vaak gevraagd worden. Dat is absoluut waar. Maar wij hebben in Nederland geen wetgeving waar, waarom, he, waardoor media gelijke aandacht moeten besteden nee. aan alle politieke partijen. In sommige landen moet dat wel, hier niet. En je ziet nu al dat sommige omroepen een bepaalde partijen gaan uitsluiten bij debatten, vooral linkse partijen. En vorige keer was het helemaal idioot. Was er een debat tussen alleen maar rechtse kandidaten. Ja, linkse kiezers zijn enorm onzeker op dit moment, omdat die nog niet weten wat ze moeten stemmen. Want gaat klaar voor nu wel in een kabinet zitten als die weer de grootste wordt? Of niet? Ja. Maak je dan nu de PvdA de grootste? Want de Bloemen gaat wel in een kabinet zitten misschien? Hoe doe je dat? En linkse kiezers hebben veel meer twijfels in mijn onze data... dan die rechtse kiezers. Die zijn heel veel al geland. Ja. Of de VVD en de PVV. Want die forum heeft het helemaal verknald. Maar op links zit de meeste twijfel. Die zou je juist meer aan het woord moeten laten... als jullie hun vrouw, werk goed doen. Moet je
4: meneer niet even onderbreken en te vragen... waarom hij deze, deze kieskompas heeft gemaakt? Nou, dat mag jij hem ook vragen. Je bent er toch. Oh ja. Waarom heeft u dat gedaan? Is dat het een verdienmodel? Of hoe zit dat? Het
7: liefst zou ik wijn maken, als ik eerlijk ben. En sommige ja, worden, maar is maar dat is niet makkelijk. Dat moet je, moet je veel te hard voor leren. Dus ik ben maar iets simpels gaan doen. Uh, nee, kijk, het is inderdaad een verdienmodel. Dat wil zeggen, ik heb in 2006 een bedrijf ook opgericht, uh, samen met mijn toenmalige universiteit. Nu heb ik dat uh, samen met een ondernemer, Willem Blanken. Wij zijn in 51 landen actief. Hè, dus ook, we zijn ook ja, Hollanders, dus we verkopen het ook gewoon. Ja, we verkopen dat in heel veel landen ook. Per klik wordt
4: u betaald. Nee, nee, nee we oh.
7: verkopen gewoon als we zo'n ding maken. Okay, dan, dan verkoop je dat heel... Een project eromheen en de kennis en de analyses. En vooral media, dus kranten, radio, televisie, die kopen onze analyse. Ik snap niet dat ik hier voor niks zit te praten bij BNR. Maar uh, daar kunnen we de volgende keer maar nog eens over praten. Achna. En dat is zeg maar het model en dat hebben we. Ik denk dat dat uh,
1: lastig gaat worden, maar ga door, ja?
7: Ja. Jij verdient te veel. Nou ja. Maar goed. Uh, dus, en, en dus dat heb ik opgezet. Niet om geld te verdienen, overigens. Want er wordt je natuurlijk helemaal niet rijk van. Want het is hartstikke veel werk en je kunt ja, het is geen broodjes verkopen. D dus wat ik vooral probeer te doen, is ook heel veel gegevens te verzamelen. En daardoor kan ik hele mooie analyses maken. En waar anderen van mijn collega's ja. hartstikke veel moeite moeten doen... om heel veel data te verzamelen, is hartstikke duur. Ja, heb data, ja. ja, En data is geld.
1: Data is geld. Nou, dat hebben we het helemaal geroepen. Ik moet er één keer toe in een Droomparken roepen... en dan heb ik het er ook weer uit, hoop ik. Maar dan ja. <laughs> bedankt je wel, uh, André Krauel. Maar goed dat je het mij vertelt, die vraag nog. Ja, toch? Ja, ja kritisch dat is wat als ik altijd. Kijkers willen weten. Ja, en die miljoenen kijkers. Ja. En ook een paar luisteraars. Ja. André Krouwel, bedankt. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei en Droomparken. Droomparken, je perfecte vakantie of een eigen tweede huis.
3: BNR Nieuwsradio, de Friday Move. De vrouw, ik vraag u. Nee, nou
9: dan, u mag niks zeggen.
1: dringende oproep aan Nederland, houd je aan die avondklok.
9: nu het moment in de
3: crisis dat het perspectief er gewoon echt moet komen. 50% kosting op het collegegeld. Wilfred Genees.
1: Bijna een maand geleden kreeg Joe Biden de sleutels in handen van het Witte Huis. Maar hoe doet hij het eigenlijk? Ik zeg vaak tegen mijn dochter van elf... zou je iets minder op de telefoon willen zitten? Maar die neiging begin ik nu ook te krijgen bij jou, Ilja. Ik weet niet wat het is. Je bent 70, maar je zit al afgebroken... op die telefoon te loeren, man. Ja, nee. Met microfoon gaat hij beter. Als je... Ja, nee. ja nee, ik ben een beetje gestorkt... Door, door mensen die, die, zich, die mij aanvallen...
4: op wat ik hier allemaal sta te leuteren. Echt waar? Keiger, ja, echt Gestolkt. Wat gebeurt er allemaal dan? Ja, ik schijne hem de verkeerde dingen te zeggen allemaal. <laughs> Wat je... ja. Sylvia Witteman heeft u geregeld. Ja, ik ik ga de...
1: nu heel erg op mijn woorden. Ik ga elk woord op een nou, groot schaaltje wegen. Wordt niks op die manier. Hopeloos. Maar heel erg uh, diplomatiek. Ja. Ondertussen zit Bernard Handelburg ook alleen maar ja. op zijn telefoon. Wat is dat met die oudere mensen? Wat is dit allemaal, zeg? Ik, wil, ik zit er ook niet uit de op mijn telefoon. Nooit. Weinig. Nee, nooit. Nee, nee,
10: nooit. <laughs> nee. Wat zit jij nou weer te doen dan? Ik kijk altijd even voordat we... We gaan, beginnen. gaan gewoon even het laatste nieuws, heel ja. ouwwets. Maar... De enige man die dat niet doet is Koen Petersen,
1: zo ken ik koen ook. Die ja, heeft geen televisie thuis, die hoofd. heeft geen telefoon. Nee, nee. Wel rioleren ik thuis gewoon koen of niet? Ja, en die is niet dichtgevroren, dus nee? ik ben goed weggekomen. Dus als er
2: licht ook gewoon, alles werkt. Alles werkt, dat is geen Texas.
1: Oh, goed. Nee, dat is wat. wat... En toen ging die, die, die cruise, die ging nog even naar Mexico toe, begreep ik, met zijn dochter.
2: Ja, en met zijn vrouw, die de hele buurt had uitgenodigd. Maar zij waren de enige die waren gegaan. Ja, het is een PR-ramp weer van de eerste orde. En ja. laat ook wel zien hoe de elite in Washington niet dat hij het gevoel heeft met de gewone man in de straat. Nee, want dat was een beetje nou, zeg maar een ondersteuner van Trump. Hè? Dat was een, een Trump-man, toch? Ja, hij is een conservatief uh, republikein... en hij heeft Trump de afgelopen jaren gesteund. Maar ja. vier jaar geleden zelf was hij ook kandidaat voor het presidentschap... en toen heeft hij Trump ook hard aangevallen. Dus hij volgt een pragmatische benadering. Hij hoopt, denk ik, dat Trump snel verdwijnt... en dat hij zelf weer een gooi in het Witte Huis kan doen.
1: Ja, maar hoe, er zitten toch mensen om dit soort mensen heen... die adviseren, doe dat nou even niet in deze fase. Hoeveel doden zijn er al gevallen in Texas? Ik weet dat niet. 24 of zo, begrijp Uit mijn hoofd. Maar uh, ja, het oh, zijn Bernard wel extreme temperaturen. En mensen zijn je uh... je,
4: Maar je hebt dus nu twee
1: Amerika-deskundigen in de uitvoering ja, nou, tegelijk. Ja, nee, waar maar we hebben nu de kanonnen ingehuurd. We wisten dat jij kwam. Waarom uh, twee? Nou ja, uh, de, de, de Koen uh, gaat zo. Bernard slachten. zit zich te verbijten. Die, 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 nee, Die moet die, die, <laughs> allerlei dingen zeggen. ook nog die voor de G7. Maar die kan er genoeg dingen aan toevoegen. Goh, Bernard zoekt er nu even op, het aantal doden. Dat is niet uh, iets om grap over te maken. Maar het is heftig wat er gebeurt in Texas, toch?
2: Ja, het is ongelooflijk. Texas is natuurlijk een mooi weerstaat waar de pombo domineren. En daar is nu een enorme koud front overheen gegaan. Die texanen zijn niet op voorbereid. Dus maar wat huid, ze zeggen overigens dat het normaal is, las ik... Daar in de streek. Uh, nou, niet helemaal. Het is door klimaatverandering gaan we uh, schijnt dit ja. uh, gekomen te zijn. Maar al die huizen zijn dus ingesteld op mooi weer. Niet op uh, lelijk weer. Door verleidingen de infrastructuur. En daarom is die kou niet alleen vervelend... maar is de schade nog eens een keer extra groot... omdat niemand eigenlijk ermee om kan gaan in nee. En de miljoenen mensen zonder elektriciteit. Dat is echt ongelooflijk. Toch? Ja, het legt, het legt de economie ook in belangrijke mate stil. ons sociaal leven. Als het jou niet op corona was geraakt... dan uh, kun je hier het slachtoffer van, uh, van worden. En juist Cruz had als belangrijk senator, uh, prominent senator in Texas... ook zichtbaar moeten zijn en ook ja, in feite solidariteit moeten tonen... en moeten ja. helpen nadenken over hoe met de situatie om te gaan. Hij wilde een goede vader zijn, las ik. Ja, maar die ging naar Cancun om zijn uh, elfjarige dochter... Uh, een uh, rustig weekend te geven in aangename temperatuur. Want die had al genoeg gedoe gehad, uh, vond hij. En dat vond zijn vrouw ook. Maar ja, het pakte natuurlijk desastreus uit. Ja, kun je wel stellen. Hoe vind je dat nu toe dat Joe Biden het gedaan heeft? Maandje bezig nu, sleutels van het Witte Huis. Hoe doet hij het? Ja, ik vind dat hij het uh, eigenlijk heel knap uh, doet. Hij is enorm actief. Hij heeft heel veel executive orders. Dus in feite decreten uitgevaardigd. Maar door elke dag een thema te kiezen... heeft hij ook het overzicht te weten te bewaren met een klimaatdag... en een coronadag en een economiedag en een internationale dag. Dus voor de Amerikanen heeft hij het heel druk. En tegelijkertijd heeft hij ook elke dag uh, duidelijkheid... en het geeft weer wat rust uh, op de lijn. Hij zegt dat hij heel graag met Republikeinen zaken wil doen. Ja, dat gaat in een verdeeld land als Amerika eigenlijk ook wel goed erin. Dus hij ontvangt ze netjes, maar gaat met stopverf in de oren de meeting in en weer uit. En heeft zich er niks van aangetrokken. Dus uh, het is wel een beetje een wolf in schaapskleren. Uh, maar uh, waar het gaat om de beeldvorming, doet hij dat heel goed. Wond in vind ik toch een opmerkelijk uitspraak. is dat zo? Nou ja, Omdat hij zich veel genuanceerder uh, voordoet... dan dat hij zich in de praktijk uh, gedraagt. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een uh, coronasteunpakket... om die samenleving en die zorg ook weer te stimuleren... van 1900 miljoen, miljard dollar, echt verschrikkelijk veel. Mm. Um, Republikeinen die vinden dat ook nogal aan de, aan de voorze kant. En die vinden ook niet alles corona gerelateerd. Dus die hebben gezegd, kunnen we niet met een kleiner pakket? Nou, hij heeft de Republikeinen op het Witte Huis ontvangen. Dat zag er weer heel vriendelijk uit. En ja. volgens gezegd, dank u wel... Maar we gaan er niks mee doen. En we gaan met alleen democraten die de meerderheid hebben... dit pakket er alsnog doorheen jagen. En dat is wel een beetje het beleid, de aanpak die hij die, die die voert. Maar goed, Amerikanen vinden het voor ons nog prachtig. Een meerderheid van Amerikanen steunt die eerste weken van hem. Ja. Maar de vraag is wel hoe lang hij dit gaat volhouden. Want die Republikeinen laten zich natuurlijk ook niet de hele tijd foppen. En daarnaast heeft hij in zijn eigen partij ook veel verdeeldheid. Want hij heeft aan de progressieve kant Bernie Sanders en die Alessandra Ocasio-Cortez. Dus die hele linkse democraten. Maar hij heeft ook gematigd die helemaal geen zin hebben om met al die linkse plannetjes mee te doen. Omdat ze dan hun kiezers uh, kwijtraken. Bijvoorbeeld de senator Joe Manchin uit West-Virginia is daar iemand van. En een heel concreet thema waar het speelt is minimumloon. He, de, de linkse democraten willen dat naar 15 dollar per uur verhogen. Dat is ongeveer een verdubbeling van hoe het, uh, hoe het nu is. Oké. Okay. Um, maar mensen die zegt, ja, maar als dat gebeurt, dan wordt werk zo duur dat het alleen maar tot werkloosheid uh, leidt en um, de economie in mijn staat ten gronde gaat. Dus ik ga er zeker niet in mee. En Biden kan geen enkele stem missen, omdat hij precies de helft van het aantal zetels in de Senaat heeft. Dus hoe hij dat bij elkaar kan houden en toch keuzes kan maken uh, om zijn beleid ook uh, in te vullen, dat wordt uh, ja, de, grote, uh, de grote uitdaging. En we gaan zien of hij politiek googelaar genoeg is om dat de komende periode ook met succes te doen. Dan kun je daar nog iets aan toevoegen, Bernhard? Het is uh, he, vlekloos tot nu toe. Ja, dat Zeer is... overzichtelijk. Hij
1: staat, staat op het jas al aan te
5: trekken.
10: <laughs> ja, ik, ik, zit met, ik zit met heel veel... Uh, Bij dat je er even mee bleef. Ja. met Koen. Ja. Altijd met, met uh, heel veel plezier. Maar de wolven in, nou, in In de podcast, de Amerika-podcast, kreeg we een vraag... Jan Posma en ik, om uh, allebei uh, onze favoriete... Uh, Amerika-deskundige te noemen. En ja. ik heb Koen daarin gezet. Dus, je, ik, nou ja. zit, ik zit altijd met plezier te luisteren. Er zijn overigens 42.000 doden in Texas... op een bevolking van 29 miljoen. Zeg, hoeveel doden zeg jij? 42.000. Doden? Ja. Ja, door de kou. het nu corona. Oh nee, ik dacht dat die kou. Want dat vroeg je net, moest ik opzoeken. Nee, nee, maar ik zat nog in die kou.
1: Dat zijn er ook heel veel Maar met de er mensen overleden begreep ik toch van de week.
2: Ja, ik weet niet hoeveel, maar er zijn wel mensen.
1: Er zijn zoveel mensen met die kou omgekomen. Dat is wel heel heftig. Dat lijkt ook veel. Nee, maar goed, het is niet telefoon... Ter zaken graag. Ja, Bernard? Dat roep je de hele tijd. Waarom roep je dat eigenlijk? Nou, omdat Bernard... Het America First, dat was natuurlijk het paradepaadje van Trump. Maar in zekere zin, de Buy American, wet is hetzelfde toch een wat, wat, wat Biden doet?
2: Ja, Biden heeft uh, eigenlijk oude wijn in nieuwe zakken... Uh, nu aan de man gebracht. Om maar in het thema van vandaag uh, te blijven. Ja, Waarbij goed, die, uh... Let even op, dit is een leuke. Ja, ja het gaat over jou. Ja. Kom op nou. Ja. Waarbij in feite het, 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 het America First beleid van Trump... waar het gaat om economisch beleid heeft uh, overgenomen. Hij verplicht om Amerikaanse uh, overheidsinstellingen... Amerikaanse leveranciers uh, te zoeken... Uh, hij verplicht ook Amerikaanse bedrijven die met de overheid zaken willen doen... aanbestedingen willen winnen, ja. overheidscontracten willen krijgen... ook uh, in bepaalde mate Amerikaanse producten te kopen. En uh, hij verpakt het vriendelijker, maar opnieuw pakt wel hetzelfde thema, want die Amerikanen vinden toch wel... dat ze um, die eigen economie ook weer heel erg moeten stimuleren. Ze zijn trots op wat ze doen en ze vinden ook dat het nodig is. En ze vinden ook dat ze door het buitenland, bijvoorbeeld door China... toch jarenlang belazerd zijn. Dat mm. heeft Trump op de agenda gezet. Maar eigenlijk zijn heel veel democraten het daarmee eens. Dus Biden kon ook eigenlijk niet anders doen... dan dat beleid van Trump over te nemen. Maar om het niet een kopie te maken, heeft hij de andere namen gegeven. Maar, maar Bernhard, de G7 is vandaag voor het eerst weer is samengekomen. Ja, toch?
10: Die... Wat vindt
2: hij ervan dan?
10: Nou, de, 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 dit is volgens mij en wel ongeveer het belangrijkste punt dat daar ter sprake komt. Want het gaat over protectionisme ja. en over internationale handel. Het is natuurlijk goed dat uh, Biden terug is gekeerd, gewoon ook in dat gremium. En... Uh, in tegenstelling tot zijn voorganger zich, ik zal zeggen, wat, wat beschaafder uitdrukt en wat netter gedraagt. Maar inhoudelijk maakt er niet zo heel veel uit. En je ziet iets heel interessants gebeuren tegen de achtergrond van uh, de hele discussie over de, de waarde en de betekenis in de toekomst van de wereldhandelsorganisatie, die al die handelslijnen, uh, ja, als het ware, covert en vindt voorschrijd aan wat voor regels de wereld zou moeten houden. Dat, dat Biden niet denkt, zoals Trump dat deed, in sancties... maar het mm. komt op hetzelfde neer als je zegt, zoals Koen zegt... America, uh, in plaats van America first, buy American, ja. wat een thema is... Van, dat al tussen de twee uh, wereldoorlogen is ontstaan. En je zegt, laten we zeggen, tegen de auto-industrie... jullie gebruiken heel veel staal, of tegen Boeing... jullie gebruiken heel veel aluminium. En dat moet je in Amerika kopen, voor zover het maar kan... we verplichten je om dat te doen... Ja. America Dan first. is dat hetzelfde ja. als dat je tegen Duitsland of tegen Korea zegt: we kopen jullie aluminium. of tegen Nederland: we kopen jullie staal of aluminium niet meer. Ja. Alleen je noemt het anders. En Trump had een neiging om dat meteen. Een, dat was een transactionele man, dus die dacht alleen maar in sancties en belonen en straffen. Uh, maar, maar in de praktijk komt het op hetzelfde neer. En aan de andere kant heb je in die G7 natuurlijk de Europese landen. Uh, en die zijn ook een beetje zo aan het worden. Ik, als je kijkt naar wat er met dat vaccin is gebeurd toen die, die crisis hier uitbrak, toen we ons vergalopeerd bleken te hebben aan, het, de, aan de inkoop. Ja. Toen kreeg je een geconditioneerde reflex, nou weet je wat, dan exporteren we niet naar het Verenigd Koninkrijk. Dat is precies hetzelfde. Ja. Dus ook Europa stapt een beetje af. Iedereen preekt altijd vrije handel. En mijn idee is dat die een beetje aan het verdwijnen is op het ogenblik. En Biden speelt daarin een hoofdrol. Oké, okay, en hoe zit het met die vaccins voor die wat armere landen? Want Macron wil dat dan meer naartoe ja, gaat, dat, toch? Dat, nou, dat is wel, ja, dat is, vind ik wel dat is sympathiek, maar ook, wel, ook noodzakelijk. Het, overigens heeft uh, um, uh, Sigrid Kaag dat thema al een paar weken geleden aangesneden. Of misschien nog langer. Het is 66 opletten nu. Nee, maar goed, als, als minister verantwoordelijk daarvoor. Uh, van denk om die derde wereld. En dat is geen... Um, dat is niet alleen maar compassie, zou ik maar zeggen... maar dat is ook gewoon noodzaak, want als we het hier onder controle hebben... en daar niet, en daar breekt een nieuwe golf uit... dan krijgen we het ook weer terug. Dus er is een eigen belang om die landen te helpen. En nou heeft Macron gezegd, nou ja, we gaan gewoon... we proberen, in afval geval als Europa, en als het kan als G7... 5% van onze vaccins te, te exporteren naar landen die daarom zitten te springen... En Biden heeft dat heel slim, al voordat de G7 begon om, omarmd te zeggen... oké, okay, dan douw ik er meteen 4 miljard dollar in, in oh. dat project. Hij heeft overal geld voor, hoor. Ja, nee, maar hij heeft ook, ook, ook vanuit datzelfde perspectief... Ja, daar reizen mensen op, de duur komen er weer mensen vanuit Afrika naar Europa en Amerika. Je moet gewoon zorgen dat je dichttimmert op dat punt.
2: Ja, ja. maar bij Biden is het wel de vraag hoe dat uh, gaat uitpakken. Omdat je in Amerika heel veel discussie ziet over wie krijgt nou dat vaccin. Ja. En dat bijvoorbeeld gevangenen op Guantanamo Bay, die vanwege terrorismeverdenkingen daar vastzitten... Uh, vaccins zouden krijgen, dat leidde bijna tot een volksopstand in de Verenigde Staten. En okay. dat gevangenissen uh, daarmee worden uh, bediend, dat illegale die dicht op elkaar zitten in woonwijken of in ontvangstcentra, eh, ook een vaccin krijgen, dat valt bij de bevolking heel erg slecht. Omdat die juist met een enorme logistieke puzzel zitten... over hoe ze zoveel mogelijk mensen kunnen eh, vaccineren. Dus die vaccins weggeven aan eh, niet-kiezers, om het maar even heel plat te zeggen... Uh, dat heeft wel tot nu toe tot uh, onrust uh, geleid. En dat uh, weet ook voor de media mooie krantenkoppen uh, te genereren. Dus het blijft een voelig punt. En ik vraag me daarom ook af met, met, met Frankrijk... waar volgend jaar verkiezingen worden gehouden... en Duitsland waar dit jaar verkiezingen worden gehouden... hoe toeschietelijk die uh, regeringen uiteindelijk zullen zijn... om die vaccins naar het buitenland te brengen... als hun eigen land nog helemaal dicht zit. Omdat kiezers daar makkelijk mee uh, kunnen worden verleid... om op een ander te stemmen. En, en de, de Frankrijk-deskundige zit hier. Hoe werkt dat daar? Nou, Frankrijk is
4: een heel bijzonder land. Ik zag vanaf een tweet van uh, Macron. Ja. Die hij had gestuurd. Hij had zich
1: beklaagd over een uitspraak van jou waarschijnlijk in een ander programma. Nee, <laughs> nee.
4: Nee, maar hij, hij had een tweet gestuurd naar, uh, naar Biden. Ja. En dan had hij in gezegd, ik weet niet woordelijk of niet letterlijk... maar hij had zoiets gezegd van... gefeliciteerd, Potus, met onze gemeenschappelijke prestatie. Het ging over die marslanding. Okay. Onze gemeenschappelijke prestatie. Dus ik, ja, als ik tijd heb, ga ik toch eens kijken wat de bijdrage van Frankrijk... dan is misschien dat ze een uitlaat onder dat ding hebben geschroefd. Of
1: zo. <lacht> Op een paar flesjes wijn hebben we meegegeven. Ja,
4: <lacht> maar zo, zo is hij wel bezig om, om zichzelf te verheffen tot grote hoogte. Ja. Dus dan kan hij, als hij straks zegt, van nou, we doen toch maar niet... kan hij
1: weer een deukje hebben... Oké, okay, Boris Johnson heeft ondertussen groepen... Bernard G7 moet met een plan komen
10: voor herstel van de wereldeconomie. Ja. Maar gaat het ook gebeuren? Um... Eerlijk gezegd denk ik van wel. Oh. Om de, ja, omdat. Um, dit is waar de G7 ooit voor is opgericht. Ja. Nee, dat, dat weet uh, ik maar. Het, het, het was, oorspronkelijk waren dat gewoon de rijkslanden. Hoewel het krankzinnig is dat. dat, dat uh, uh, China daar niet bij zit. En eigenlijk ook dat Rusland er niet bij zit. Die zouden er echt bij horen. Maar goed, los daarvan. Um, er zijn momenten geweest. Zoals bijvoorbeeld tijdens de. In de Regenperiode had je een dollarcrisis. De dollar werd veel te duur.
5: Mm.
10: En toen heeft. Ook na een G7 hebben de ministers van Financiën ingegrepen... met een enorm in- en verkoopprogramma via hun eigen centrale banken... om die koers te herstellen. En dat heeft echt gewerkt. Dat was een heel belangrijk moment. En dat was dus eigenlijk niet politiek. Dat was gewoon economisch. En ik denk nu dat ze een hele goede analyse maken... los van wat ze allemaal politiek vinden. En Macron, die zich natuurlijk de keizer van Europa vindt. En, en ga zo maar door. Maar dat het, in, het is in ieders belang dat je zegt... we zitten nu in een dubbele crisis, een gezondheidscrisis... en een economische crisis. We moeten nu, als rijkste landen... een gezamenlijk platform zien te vinden hoe we dat oplossen. Ja. En bijvoorbeeld, dus ze moeten ook praten over dingen als protectionisme. En ik denk dat het uiteindelijk neerkomt dat landen van elkaar gaan zeggen... oké, okay, er zit ook wel wat redelijks in dat je je eigen volk... voor wil laten gaan in een crisis. Dus laten we het dan maar omdraaien en elkaar zoveel mogelijk faciliteren... en kijken waar we elkaar wel tegemoet kunnen komen... in plaats van dat we blijven hameren op de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Dat soort dingen kunnen daar gebeuren en dat is helemaal niet slecht... Nee. denk ik, in deze tijd. En ook omdat overal in al die landen al die democratieën zijn verkiezingen... Uh, over twee jaar in Italië. En, en, en bij ons komen ze eraan. En uh, in Frankrijk. Ja, je hebt ook... het net allemaal gehoord, inderdaad. Ja, ja. Duitsland, het komt allemaal voorbij. Ja, het dus. komt allemaal voorbij. Dus ja. het, het is belangrijk dat, dat die, die leiders ook aan hun eigen volk. In de band tussen Amerika
1: en de rest van de wereld is het wat beter geworden. Nu Trump van nou, Nederland is. Nou, klimaatakkoord,
10: Parijs. Uh, ja, wel, maar goed. De wereldgezondheidsorganisatie. Maar, maar klimaat. De president gaat niet zo erg over het klimaat. Nee, dat weet ik en, wel. Maar de een de beetje, de beetje weer toeschietelijker zijn ze toch ja, wel weer geworden. En, dat is... en, en, en wat, ik, wat ik heel belangrijk vind in de internationale samenleving. Sa 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 gaat het niet alleen maar om de harde feiten, maar ook vooral om de toon. Ja. En wat dat betreft, heb je natuurlijk in, in Biden een, een contrast... dat is bijna niet voor te stellen, vergeleken bij de vorige. Want er is inderdaad iemand die de telefoon pakt... en een uur met Macron gaat praten, en een, noem maar, maar op... en allemaal hele aangename gesprekken voert, en soms ook harde. Ja, op de een buitengewoon boodschap... beleefde manier.
2: Ja, maar de boodschap is niet echt heel anders. Er was nu ook een NAVO-top van de ministers van uh, Defensie. Daar was de nieuwe minister van Defensie ook uh, voor het eerst uh, bij van Amerika. En die heeft ook tegen de bond... ...gezegd van oké, okay, we blijven graag met de NAVO... ...maar willen jullie alsjeblieft toch wel even doorkomen met al die betalingen? Want jullie betalen nog steeds veel te weinig, dat vond Trump... Ja. En dat vindt uh, Biden ook. En je ziet in dat opzicht dat er toch niet zo verschrikkelijk veel uh, verandert. Alleen het voelt omdat, een beetje anders aan. de Het voelt anders, over maar over muziek, uiteindelijk wordt ja. wel ook terecht de rekening... Uh, bij de verdragspartners uh, gepresenteerd. Want die ja. moeten aan hun verplichtingen voldoen. Nou, maar is toch nog even gevallen. Trump, vorige
1: week impeachment, dat zag je aankomen natuurlijk. Ging niet lukken, dat zei je al. Dat was meer voor de vorm. Maar dat gebeurde ook niet. Maar wat, wat kunnen wij nog verwachten van Trump in de toekomst? Hij hint er nou ja, nog weer is... op een terugkeer, begreep ik? Of?
2: Ja, hij mag, hij mag zich weer uh, kandidaat stellen in 2024. En hij heeft dat niet uitgesloten en daardoor blijft hij een belangrijke factor, want driekwart van de Republikeinen vindt Trump nog steeds een uh, geweldige kerel. Oké. Okay. Die willen graag dat hij een grote rol blijft spelen in die partij, dus als uh, Republikeinen gaan zeggen Trump deugt niet en uh, we zien hem liever uh, uh, buiten beeld, dan kunnen ze zichzelf ermee in de voet schieten, dus Trump blijft heel erg relevant, maar of hij nog een keer het Witte Huis in komt of niet, dat moeten we nog even afwachten. Oké, okay, maar er komt ook nog wel een rechtszaak hier en een rechtszaak
1: daar, toch? Dus, ja, hij krijgt dus, uh...
2: allerlei rechtszaken aan de broek die niet met zijn politieke activiteiten te maken hebben, maar vanuit met zijn Zakenactiviteiten. Uh, dat is een grote uitdaging voor hem. En hij heeft verschrikkelijk veel uh, schulden... wat hij moet herfinancieren. Alleen zijn onderpanden zijn minder waard geworden. Oh uh, bedrijfsvastgoed en ja. uh, horeca en uh, entertainment. Dus hij heeft nog wel wat nodig te doen, ook buiten de partijpolitieke perikelen. Oké, okay. goed dat je er was weer, Koen. Wie, wie staat er op één bij jou
1: eigenlijk, bij Amerika-deskundige? Bernard. Ja, nee, ik had niet anders. Nah. Ja, nee, ik voelde hem aankomen. Bernhard, lekker toch, hè? Zo, ja. sluiten van de markt. De, de broeders gaan hier gelukkig de deur ja, uit. Ja, ik zie het aan hier. Stralen. Wie had jij op één gezet, uh, Ilja?
4: Ik heb er niet zoveel kijk op
1: Amerika. 21 doden waren het. 21, 21 doden. Aan, door de kou. Het is goed dat je die telefoon toch mee hebt, ja. Bernhard. Blijf erop kijken. Dankjewel. Hè.
3: BNR Nieuwsradio. De Friday Move. We zijn
8: een avondklok
1: ingerommeld. Het gaat uiteindelijk om de bestrijding van de pandemie. Het
3: is echt
0: een spoedwet, ja. Het
1: is al een hoop uh, turbulentie in één keer, wat uh, we van tevoren niet aan zijn gekomen.
0: Wilfred
3: Gene.
1: Frit Sissing is terug met de talentenjacht. En naast mij staat de allergrootste fans, fan van de Frits Sissingen. Dat is Ilya Gort. Ilya. Ja, hoezo, hoezo terug? Was hij dan weg? Nee, hij dat was toch was... niet weg, Frits? Nee, maar dit programma is tien jaar geleden uh, oh. voor het laatst op tv geweest. Okay. Dus dat is weer terug. Okay. Ja. Ho hoe heet het? Op zoek naar. Op zoek naar. Ken je het? Ja. Nee, ja, ik kende het niet zo goed. Ik heb de naam wel eens gehoord. Maar ik heb het eigenlijk nooit gezien. Okay. Maar Mireille, onze eindredactrice, dat was haar favoriete programma altijd. Ach, wat leuk. Je mist er niet één. Maar is, is het tien jaar geleden? De laatste finale, dus van Op zoek naar Zorro, was uh, 20 februari... 2011. Ja, dat dus tien, is tien jaar tien,
0: geleden. Tien jaar geleden. Ja, ja,
1: ja. dat klopt, hè? Toen was ik nog maar net geboren. Ja, zeker. <laughs> ja. Jaar geleden. Ook zoektochten naar Evita. Uh, Joseph staat hier ook? Hè? Ja. Oh ja, dat is ook nog geweest. Mary Poppins Mary natuurlijk Poppins, ook nog. Dat was Noortje. En het, ja, er zijn nog meer goede namen doorgekomen. Zeg ik Ook Freek Bartels is bijvoorbeeld er ook uitgevoerd ja. gekomen. Ja, die he? is Joseph geworden. Ja. En daarna natuurlijk gewoon sky high gegaan. Ja, zonder. Vorige week is hij geëindigd als Jezus. Dus, uh, ja, ja wie, wie wil het niet? <laughs> zeg maar, Frits... Uh, Frits nu er zijn, er op er bent. zijn ja. toch helemaal geen, geen musicals meer nu? Met, met...
0: Nee, alles is dicht. Dus dit, dit is
1: ook al voorbereiding dat we weer open gaan. Om de, ook een beetje, ah, om okay. de mensen weer het gevoel te geven. Dat is natuurlijk weggezakt. Ja. Een jaar lang. Oké. Okay
0: om toch een beetje het gevoel weer
1: te geven... het gaat er hopelijk aankomen. En... Maar stage entertainment verwacht in juni weer, Ja,
7: die, die, die
1: gokken so op de music. music. Ja, die hebben in ieder geval wel de, de, zo, de musical zo... positief gedacht. Ja, ze hebben het in ieder geval zo ingericht... dat als de theaters open gaan, ook al is het met 50 of 100 man... dat het rendabel voor ze is, dus dat ze dan losgaan.
5: Oh,
4: een okay. musical en dan met 150 man rendabel zijn. Ja. Dat vind ik een hele prestatie. Dat kan je niet wat de kaartjes kosten. Ik ook niet. Nee, die gaat ook de niet de over. We 10.000 euro per kaartje kosten. Jullie zijn nemen. trouwens van
1: dezelfde familie
4: toch op dit ja, moment? Ja, ja, ja. Allebei
1: van afro, toch? Als zijn collega's. Ja. En zien elkaar ja. ook veel op bedrijfsfeestjes nou, en zo we we in de kantine, we we wat voor dingen. Echt
4: we ja. vechten elkaar de tent uit, Frits en ik. Ja. eerlijk nou,
1: ja. ik krijg altijd op mijn verjaardag van de directie een cadeautje en dat ja? is een fles wijn van heel Echt
7: waar. Dat heb je er ook weer in gefietst.
1: Jij bent zo slim hè. Dat heb je je contract gehad opnemen, natuurlijk. Dat stond erin. Ja.
7: Dat denk ik ook. Je
1: bent echt goed. Wist je trouwens dat hij een nieuw boek heeft? Nee, dat wist ik niet. Nou, het is een nieuw boek ook Bed and Breakfast, echt een hele goede roman. Er is ook een enorm goede recensie op bot.com verschenen. En dat is absoluut de moeite waard. Nee, dat moet je zeker doen. Nee, ik probeer. Ja, bed ja. Breakfast in, in nee. Frankrijk of, of in Nederland? Ja, het,
4: het speelt in Frankrijk. Het
1: is ja. een, een roman die in Frankrijk speelt. Oh, het is een roman. Ja. 1699. Opvolger van de drank, Ook al een bestseller. En dit Zo. ook. Hij staat onmiddellijk heel hoog. Ja, meteen... Probeer het een beetje te promoten ja. naar ja. alle verhalen die nou, hij nou, te verteld. Even terug naar het programma. Voor de mensen die ja. het niet kennen. even ja. Heel simpel. simpel. Er is een musical, The Sound of Music. Daar speelt Maria de hoofdrol in. Ja. En die moet gecast worden. En normaal gebeurt dat uh, niet uh, in het openbaar. En nee, doet een producent dat. dat professioneel, gaat het dan Precies. achter de schermen. Alleen
0: dit, bij deze heeft de producent die keuze uit handen gegeven. Uh, en wij hebben uh,
1: 70 dames gecast. Die zijn op de casting gekomen. 70. Die zijn een aantal ronden teruggebracht tot de tien beste. Ja. En die gaan live op tv om die rol strijden. En het publiek gaat stemmen. Die mag bepalen wie Maria wordt. Ja, dat is toch wel bijzonder. Maar je bent vijf jaar geleden alweer begonnen om hiervoor te lobbyen, toch? Ja. Waarom is dat zoveel tijd moeten kosten dan?
0: Ja, de, ik weet, ik, daar weet ik ook niet precies waar dat uh, 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 helemaal aan lag. Je moet een aantal partijen bij elkaar brengen. En die gaan dan weer praten. En toen hebben ze de dag van, ze hebben zelfs nog even gedacht... we willen wel, maar we, kunnen we niet een ander format ontwikkelen? Dus hebben we eerst nog een ander
1: format ontwikkeld... en toen toch weer niet. Een... Uiteindelijk denk ik dat de coronatijd toch geholpen heeft... om uiteindelijk... Die, uh, mensen te, de beslissers te laten zijn. Ja, laten we
4: het is een concurrent van uh, het Voice of het nodig. Holland? Van? Voice of Holland? Nee, want het is
1: niet op dezelfde dag. Oh, oké. Okay. Maar het is
4: van Waar heb je, je zo je best
1: daarvoor gedaan dan,
0: Frits? Omdat wow. ik, ik vind het zo mooi om uh, jonge mensen een kans te geven... om een boost aan hun carrière te geven. Ja,
1: dat kan me heel goed voorstellen. Maar en waarom is en, het dan al die tijd niet gebeurd? Want jij
0: zegt zelf, het was ja, een succes. omdat Het, het doorslaat succes. Nee, dit, het heeft natuurlijk ook met geld te maken. Het is een duur programma. ja. Dus we hebben heel lang moeten zoeken. Ja. <laughs> op zoek naar... Frits was op zoek naar het geld. Dat was
1: het eigenlijk. Ja, en dat is... Had ook een programma kunnen zijn. We ook programma. Had ook dat niet kunnen <laughs> filmen. Frits op zoek naar geld. Ja. Voor op zoek naar. Ja, ja, nee. ja. Maar
7: uiteindelijk is dat gelukkig gelukt.
1: Echt, en in die tien kandidaten, er ja. zit eentje tussen en die springt er bovenuit. Kan niet anders. Jij bent een kenner, je bent nou, vakmateriaal zo goed. Nee, ik, ik, uh, die vraag krijg ik natuurlijk veel te Tuurlijk, vragen. daarom stel ik hem ook. Ik, uh, ik denk dat ik er vijf zou kunnen aanwijzen die in de top vijf terechtkomen. Maar okay. of ik gelijk heb, dat weet ik
0: natuurlijk niet. Het gaat om het publiek hè, en daar spelen natuurlijk, dan, dan gaan er weer andere dingen spelen dan alleen maar kwaliteit.
4: Dus is er zijn geen vakjuryleden in het, nee, in het Er is een vakjury, okay. maar die adviseert het
1: Nederlandse publiek. Pia Douds hebben we. Die, uh, die, right. Zit in de factie. Maar zijn het dan ook al meisjes die we zouden moeten kennen? Of nou, is dus dat nog één, net niet, zeg dus maar? Er is dus één iemand, Tessie, Tessa Suniva van Tol... die heeft al een hoofdrol gespeeld, onlangs in Anastasia. Ja. De rest uh, kent het grote publiek niet. Die hebben al wel rollen gespeeld... maar nog nooit als eerste cast een hoofdrol. Oké, okay, maar heeft dat niet een kleine voorsprong daardoor dan? Of, of... nou, Dat kan ook een, een nadeel zijn, misschien. Je, je zet wel je carrière hiermee op het spel. Als je het niet wordt, misschien... Ja. Dat is ook waar, als je het misgaat. Het zie je soms ook bij de, dat soort programma's als de Voice, dat je opeens een mens voorbij ziet komen die het verleden al een carrière ja, hebben gehad. En inderdaad. dat het toch enigszins pijnlijk is als het dan niet lukt. Zeg Kijk, maar. Heeft, het mooie van Tessa vind ik, ze heeft er natuurlijk over getwijfeld: van moet ik dit wel doen? Want ik heb al een keer een hoofdrol gespeeld. Maar ze
0: zegt: ik wil Maria gewoon een keer spelen. Punt. En ja, dan is het de enige mogelijkheid dat is
1: een, om hier aan mee te doen. Een nobele reden om te doen, ja. Ja, vind ik wel. Ja, is het nou gewoon werk geworden inmiddels, Frits? Of kun je er nog steeds passie bij voelen? Kun je er nog steeds ik enthousiasme bij voelen? Heb ik wel een waanzinnige passie. Echt waar? Ja, echt.
0: En om, om aan te geven, bijvoorbeeld tijdens die casting... dan zie je die, uh, hoor je die uh, talenten voor het eerst. En wij hebben daar echt geëmotioneerd gezeten... Uh, samen met de jury. Want het was zo bijzonder om na een jaar weer mensen voor je te zien optreden. En dan, zijn ze, dan worden we weggeblazen door talent... Nee, ik, ik, ik vind het, is het nog steeds passie. Maar ik dat geldt ook
1: voor het vak in zijn algemeen. Want je deed eerst iets anders. Dat hebben we het in ja. natuurlijk wel zo wat Ja, nee, gehad. nee, televisie
0: vind ik nog steeds heerlijk om te
1: doen. Ja. Maar en... zitten er dan ook nog andere dromen bij? Dit heeft vijf jaar van je tijd, van je leven gekost. Hè, op ja, maar anders deed ik andere dingen. Dat weet ik. Je was druk bezig. Onder andere met meistromen. Met ja, ja, ja. Hartstikke ja, oké, je, Dat vind ik een mooie rode draad inmiddels geworden met deze drie programma's. Uh, ik, ik probeer op een laagdrempelige manier, een beetje amusementair achtig, toch de kunst en cultuur bij de mensen in de huiskamer te brengen op een ja. brede manier. Dus klassieke muziek, kunst en theater. In dit geval dan Musical. Ja. Daar heb je, heb je, je nog niet aan meegedaan, toch, maestro? Uh, ik ben wel een keer gevraagd, maar ik ben afgewezen. Afgewezen? Ja. Nou, nu komt een
4: grap, mag ik hopen. Nee, dat is echt waar. Ik, ik wilde heel graag meedoen, maar ik werd afgewezen. Dit is een
1: grap, neem ik aan.
4: Toch? Nee, dit is,
0: dit is geen grap.
1: Nee, Frits weet dat niet. Die gaat daar niet over. Die, die... Nou, maar die weet
5: het
0: wel. Nee, ik weet het wel. Kijk, je, als je zo'n programma doet, vraag je natuurlijk heel veel mensen: van zou je kunnen? Ja. En dat gaan we, op een gegeven moment moet daar een, een palet aan mensen uh, ja. komen. Ja, en dan, dan is dat een beetje zo schuiven daar kan
1: Ilja God niet tussen dan?
4: Dat,
0: is, dat weet ik niet. Dat, dat is zo'n zo zo unieke kleur. Het is
1: zo verheugd. Ik ja, had al op geoefend en zo,
4: en houdingen en alles. Ilja is altijd leuk erbij. Ja,
7: nou, dat maakt maar, we niet uit wel welke kleur. die wil het zo graag.
4: Ik heb echt nachtenlang gehuild toen het woord eruit gekikt was. Oh, echt waar?
1: Oh, god, oh, god, oh, god. Dat werkt dus echt zo. Dan gaat het echt gekeken. Want die past goed bij die. En dat is een leuk zweertje voor achter de schermen. Niet achter de schermen. Nee, maar je probeert natuurlijk hele verschillende mensen te hebben. Nou is Ilya wel heel erg verschillend. Dat bedoel ik, ja. Het is altijd heist, verschillend. Met wie kun je Ilya nou vergelijken? Op, op, dus er, komt, probleem er komt weer ik, een serie ja, aan in ja,
4: het najaar. Ja. Dus wie weet. Oké. Okay. Ja, nou ja, ja, het voelt niet echt als een opsteker.
5: Maar... Nee, het is niet dat ze zeggen. Ja.
1: Het is meer van. Als we ja. niemand meer kunnen vinden, dan, dan bellen we
4: Ilja. Ja, het is, ja, het is vrij ja. pijnlijk dit. Ja, ja veel, een beetje wel leuk. Dat kunnen je, dat we dit eruit knippen?
1: Misschien dit stuk? Dat gaan we eruit knippen. Ja.
4: Ja, in de misschien dat we,
0: als we op zoek gaan naar een schrijver, dat we dan jou toch
1: weer kunnen vragen. Goed boek hoor, Bed and Breakfast. Uitstekende recensies ook gelezen tot nu toe. 16,99, sorry. Uh, uh, vanaf 21 februari, voor de liefhebber, dat, dat is overmorgen, hè? Ja. Want het klikt zo ver weg als je het zo zegt, 21 ja, februari. Aanstaande okay, ah, zondag. Vanaf zondag. Ja, 8, Bij NPO 1. NPO 1. Zo, dat is een hele mooie tijd. Dat is afrotros, toch? Ja, of niet? ja, ja. ja zeker.
4: Ja, geweldig. mooi. Ja. mooi.
1: Nee, maar voor de liefhebbers en zeker ook voor Mirai, onze eindredactrice. Mirai gaat kijken, ik weet ja. het zeker. Dat weet ik zeker. Hoeveel afleveringen? Zeven. Zeven. Dan weten Met we Met tien meiden. Tof. Nou, nog ja. één keer over het boek,
4: dan, dan hebben
5: we het.
1: Ilja Gort, Bed and Breakfast. Ja. Goed idee, dat was, Frits. Dankjewel, jongens. <laughs> Veel plezier nog. Yo. Absolute slotfase deze van deze uitzending van de Friday Move. 19 februari. We zitten gewoon in Dauphine, maar wel op een andere wijze. We zitten met spatschermen zonder publiek, maar wel met de leukste co-host van Nederland. De man die niet toegelaten is bij, bij een Ik vind het nog steeds schokkend nu ik dit gehoord en, uh, heb. DJ Robson, en DJ Thomas Robson. En DJ Thomas Robson! Dank je Wat vind je van de Chinese keuken eigenlijk, uh, Ilja? Uh, nou, ik vind dat wel lekker. Het wat, is, wat vind je uh, lekker bijvoorbeeld
4: dan? Het is uh, mager. In de zin dus niet vet. Er zitten veel groenten zitten erin, veel vis. En als je een beetje om die um, Babi Pangang heen eet...
1: dan is dat een hele smakelijke keuken. Ja, want eigenlijk is dat niet echt Chinees. Uh, Julie N.G. Hallo. Zeg nu in één keer goed. Hè? We hebben elkaar vorige week nog gesproken op Veronica. Dat ja. was een heel goed gesprek. Daarna hebben we nog even met elkaar gebeld. En we gaan er nu een beter gesprek oh, oh, van Jullie maken. Ja, ja. Oh, Oké, okay, wat leuk. Ja. Nee, dat was niet geheel naar nou tevredenheid. Ik, ik ga ook eerlijk toe dat ik daar misschien een beetje te los in sta. Want toen ik het allemaal hoorde van Julie na afloop. Uh, had ik toch wel de indruk dat er een heel groot verhaal achter zit. Achter het fenomeen Chinees restaurant in Nederland. Dat ja. is inmiddels een immaterieel erfgoed geworden. Een Nederlands immaterieel erfgoed. En die Babi Pangwang bijvoorbeeld. Dat is helemaal geen echt Chinese gerecht, toch? Dat nee. is, ja.
3: Nee, is uh, uh, inderdaad een gerecht wat eigenlijk is gecreëerd voor Nederlands smaakpalet. Omdat uh, wij
1: van ja. Nederlanders gek van sausen zijn. Toch <laughs> ja, daar komt yes, het dat op klopt. neer. Ja, dat wij zijn klopt. sausen. Maar de Lumpia is toch wel Chinees, of niet?
3: Uh, uh, de grote loempje? Ja, ja. ja. Uh, nee, eigenlijk ook niet. Oh. Nee, nee, dat is ook eigenlijk een verzinsel uh, wat, wat in Nederland... Uh, en de
4: chap choy met garnalen, want die bestel ik altijd.
3: <laughs> ja, er is wel in de, in de Chinese keuken is er chap choy. Hè, dat is gemengde groente eigenlijk. Ja, dat vind ik lekker. Uh, ja, dus nou ja, dat is het enige wat uh, he, nou overeenkomt met wat wij in de, ah, in de Chinese keuken. Daar
1: zit ik goed mee. Ja. <laughs> Oké. Okay. Nou, jij bent uh, initiatiefnemer geweest, een van de initiatiefnemers om dit voor elkaar te krijgen, om er immaterieel cultureel erfgoed van te maken. Waarom is dat zo belangrijk?
3: Nou, kijk. Um... Uh, de de Chinees-Indische restaurantcultuur... dat is gewoon echt die typische Nederlandse. Uh, uh, het is ontstaan door een specifieke kruisbestuiving... van drie verschillende culturen. Namelijk de Nederlandse, de Chinese en de Indische. En dat heeft ja, ja, goed, hè, in mijn optiek alleen maar kunnen bestaan in Nederland. En daarbij heeft hè, de Chinese indische restaurant... Uh, hebben een behoorlijke contributie geleverd aan de Nederlandse maatschappij. Zo hebben ze hè, uh, het afhalen geïntroduceerd in Nederland. Uh, maar ook voor velen was uit eten gaan Nederland. Chinees-Indisch restaurant, de eerste keer uit eten gaan überhaupt.
4: Ja, maar het waren wel altijd Chinezen. Terwijl er dus op de gevel staat, Shin Ind Klopt. restaurant. Ja. Maar er was nooit een Ind te bekennen. Nou, het was <laughs> <Daar is> altijd <laughs> alleen maar de Shin.
3: <laughs> nou, de, 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 de ind, of de, de, er waren in het begin wel Indische kokkies. En die stonden mm. in de keuken. Naast de Chinese kok. De, de Chinese ah, oké. Okay. Ja, ja.
4: Want je kent wel de. de, de zin, ik ken de, de Indische restaurants, waar je zo'n rijstafel kan krijgen of zo. Dat is heel specifiek Indonesisch, is dat? Ja, ja, klopt. Maar, maar niks. Er komt niks Chinees aan te pas.
3: Nee, dat klopt. En, uh, en nou ja goed, die, uh, de Indonesische restaurants, de restauranthouders en de chefs, um, zij uh, waren niet. Bereid om te, te compenseren. Nou ja, niet te compenseren, maar, zeg maar om in te leveren aan hun, hun smaak. Als iets pittig was, dan was het pittig. Dat gaven ze aan bij de klanten: dit is pittig, kijk uit.
4: Maar daar hou ik wel van. Dat vind ik ja, wel fijn. Precies.
3: Bij de Chinees-Indisch restaurant was het wel weer wat anders. Het was, nou ja, ze paste het heel, de gerechten pasten ze heel erg aan, aan de Nederlandse smaakpalet. Dat is een een... Uh...
1: Maar je bent documentairemaakster. Ik heb een paar filmpjes van je gezien inmiddels op het internet. Je hebt ook, althans daar werk je aan volgens mij, een documentaire. Wij zijn meer dan Babi Pangang.
3: Uh, ja, meer dan Babi Pangang
1: ja. inderdaad. Ja. Is het inmiddels al gelukt met die documentaire of ben je nog bezig?
3: Nou, we zijn laatst weer begonnen met te draaien. Want ja. he, gedurende de COVID-periode was dat helaas niet, uh, niet mogelijk. Maar we zijn weer begonnen. Dus we hopen dit jaar af te maken. En
1: wat voor beeld wil je dan schetsen? Wat, wat bedoel je daar precies mee? Wij zijn meer dan Babi Pangang. Wat wil je ermee aangeven?
3: Nou kijk, he, uh, mijn ouders... Hadden vroeger een Chinees-Indisch restaurant en ja. ik werd altijd onlosmakelijk verbonden met het restaurant en ja. het eten. Uh, en he, en uh, uitspraak als sambal bij en dat soort dingen. En nou ja, uiteraard de Babi Pangang. Uh, maar met deze film wil ik laten zien dat ja, we zijn meer dan Babi Pangang. En het en uh, als chinese nederlander zijnde. Uh, uh, zijn wij zoveel meer? En ik wil juist een uh, inkijken. Je hebt
1: gegeven... het ook over discriminatie heel veel. Je zegt ook dat we in de media worden we niet goed gerepresenteerd, gerepresenteerd. Uh -huh. Er de, de, de voelde een soort uh, gebrek aan erkenning. Dat is wat je eigenlijk probeert uit te stralen.
3: Precies, maar ja. ook te laten zien wat voor verleden de Chinese zeelieden uh, hebben gehad. Want
1: honderd jaar geleden kwamen ze hier al naartoe, toch?
3: Exact. Ja, en er zijn vrij weinig. Nou ja, deze geschiedenis is niet heel bekend.
1: Nee. Ik wil dus... kort samenvatten hoe dat ging dan?
3: Uh, nou ja, goed. Uh, in rond 1911 uh, werden door de scheepvaartmaatschappij uh, in Nederland. Uh, werden er, uh, Chinese zeelieden vanuit Londen naar Nederland, naar Nederland gehaald. Omdat er destijds een staking gaande was. Ja. Uh, op het moment dat de staking. Uh, of tenminste, de, de, de Chinezen naar Nederland waren gehaald. werden zij ook de stakingbrekers genoemd. En uh, ja, ze waren niet welkom. Want de staking was door hun dus niet gelukt. Uh, dus ze werden al aangekeken met. Uh, het, het gele gevaar en zij pakken onze banen af en dergelijke. Uh, de, dus hij, en op een gegeven moment, uh, uh, toen dat allemaal was afgelopen... Ja, waren ze eigenlijk niet welkom om te blijven? Dus tijdens de jaren 30, tijdens de, de economische crisis in Nederland, werden ook flink wat Chinezen gedeporteerd. Ja. Ze op een boot gezet, Hupke, terug naar Indonesië, terug naar China. Maakt me niet uit waar je eigenlijk vandaan komt. Ik zet je daar neer en zoek het uit. Dus ja, weet je, deze geschiedenis wil ik juist in de film naar voren brengen, zodat mensen zien: van, oké, okay, nou ja, het is een behoorlijke geschiedenis geweest.
4: Maar de basis van het documentaire is dat... en daarna ga je naar de, naar de culinaire kant daarvan.
3: Ja, het is een culinaire en culturele zoektocht... naar de uh, ja, Chinese-Nederlandse uh, identiteit. Ja,
4: maar dan zie je ook wel van die Chinese restaurants... waar ze dan heel uh, deftig koken, een soort met, met sterren, Chinese sterrenrestaurants. Hoort dat daar ook bij, of is dat dan weer aanstellerij?
3: Uh, nee, ik denk dat het een soort een ontwikkeling is. He, want op een gegeven moment er zijn er steeds minder chinees indisch restaurants.
4: Jammer. Uh, ja. <laughs> dat vind ik echt. Ja. Ja.
3: Maar goed, he, de eetcultuur in Nederland is ook zodanig veranderd... dat he, de vraag neemt af, omdat men nu erachter is gekomen... dat er veel meer is dan de pangang. Dus men wil wat meer authentieker gaan eten. Men wil meer uh, ja, spannender eten.
4: Ja, en waar kom je dan terecht als je spannend wil eten? Dat is het, dat is nou, als je
3: echt authentiek wil eten, dan ja. zou je naar... Nou, nu maak ik even reclame, maar naar Sea Palace bijvoorbeeld.
1: Oh ja, ja dat ken
4: ik.
3: Uh, ja, ja dat, is hele... dat is
1: authentiek Chinees. Ja, oh. dat is een hele goeie. Maar je vader heeft die omslag niet willen maken. Die is verhuisd, volgens mij, naar een andere stad. En daar is nog steeds de vraag heel erg naar de manier waarop het was, zeg maar.
3: Um, nou, in Rosenburg. Hij heeft uh, inmiddels zijn zaak alweer gesloten ook. Ja. Maar he, hij, het was in een dorp... Uh, en daar gaat de verandering niet zo heel snel.
1: Oké. Okay. Dus, uh, ja. Maar met dit immaterieel erfgoed heb je een eerste stap gemaakt. Ik neem aan dat je er heel blij mee bent. Ja,
3: ik toch? ben ontzettend trots. Ja.
1: Wat is, waar, waar wil je naartoe? Wat is de volgende stap dan?
3: Um, nou ja, wij willen vanuit de stichting steeds meer uh, uh, activiteiten organiseren en projecten organiseren. om meer erkenning en meer awareness te creëren voor de Chinese cultuur en de Chinese gemeenschap in Nederland.
1: Serieuzer genomen worden? Het sambal bij wat je zegt, dat is eigenlijk een flauwe opmerking. Het is een grap geworden, dat, dat willen we niet meer. Dit moet...
3: Nee, nee, nee. Ik, we willen voor beide stereotypen gaan... en ja. echt inzicht geven over wie wij nou echt zijn.
4: En wat vindt je vader ervan, dat je dit doet?
3: <laughs> ja. Is hij trots? Hij is, uh, hij is trots. Ja, ja, je bent echt een ja. held, hè? <laughs> dus, uh... Wat
1: leuk. Ja. Nou, dat was een stuk serieus, dit, hè?
3: Ja, ik ben, daar ben ik heel blij mee, dankjewel. Ik uh, je haar een beetje
1: afgezekerd is? vorige keer. Nou, nee, we kregen het. Ja, Dan dus, kan het niet meer herhalen, dat gesprek. Maar, nee, maar het was een nee. beetje een onhandig gesprek, waarbij oh, okay. we elkaar niet helemaal begrepen. En dat hebben we later weer een beetje rechtgezet. En volgens mij is het bij deze ook veel duidelijker gemaakt. Ja. Oh, dat er inderdaad een veel groter verhaal achter zit. Kijk, ik bleef ook een beetje in de stereotypen hangen. Ja, ja, En dat ja. komt ja. natuurlijk ook omdat je moet heel snel op zo'n Veronica-zender proberen er even wat van te maken. Ja. Maar toen kwam ik eigenlijk achter dat dit een heel serieus verhaal is. Waarbij ja. je ook nog vertelt dat heel veel van de eerste generatie, tweede generatie die taal niet kon leren. Dat ze zo Moesten werken wat? en daarmee ook een beetje op een bepaalde manier werden neergezet en gecharakteriseerd. wat door ja, wordt...
4: gebeurde dat ook heel snel en ja. heel veel. En dat was ook niet zo bijzonder eigenlijk: iedereen werd raar
1: neergezet. Ja, maar de tijden veranderen. Dus dat is ook wel? Ja. Judy. Succes daarmee. Had je het boek, boek al gelezen van Ilja Gort of niet? Nee. Hij heeft een nieuw boek uit, namelijk. Echt een heel goed boek, Bed and Breakfast.
4: Dan ja, moet je uh, misschien een recensie schrijven
1: op, op bol.com. Dan zou ja. ik zeggen
4: dat mensen met Sea moeten gaan eten. <laughs> ja, okay. Goed, bedank je
1: wel. Jij ja, ook weer bedankt. En ik, ik hoop, je test was goed, hè? Je kan gewoon Frankrijk weer in, hè? Ja, ja. ja Alles in orde? Ja, ik ben nog ja, free. Nou, Geweldig free. Volgende boek alweer aan begonnen, of?
4: Nou, eigenlijk wel, ja. Echt waar? Ja, ja,
1: ja. Ja. het wil een tipje van de sluier, of niet? Ja, dat is deel 3. Van die wijnboer, ja, ja, ja. met zijn wiet. Ga gewoon door. Ja? ja joh. Oh, Superloon, Succes ook met die druif, hè? dat ja, hij het een beetje ja, goed gaat doen. Ik zou je op de hoogte houden. Ja. Ja. Maar stuur je dan ook weer een boek toe, dan, of niet? Dat is goed, als ja. je dit keer wel. Uh, Schrijf ik het recensie. Graag. Dank Julia. En volgende week zijn we er weer, volgens mij met Bert Huisjes. Zo, dat gaat een
0: rechtsuitzending worden, dat kan ook niet anders. Tot dan. En direct is de avondklok opgeheven. Althans, dat moet de staat gaan doen, vindt de rechtbank.
3: Grapperhaus, de minister, die was wel gewaarschuwd. Namelijk door de Raad van State. We
10: hebben besloten om ten overvloede een spoedwet te brengen. Dan roep ik iedereen op, met
1: klem, om zich aan de avondklok houden juist ingrijpende maatregelen, zoals de
2: avondklok. Ja, die moeten we wel op goede wet gebaseerd zijn. We hebben daar hoger beroep tegen ingesteld. Nee,
9: nou dan, u mag niks zeggen.
10: Mevrouw, ik vraag u. Een dringende oproep aan Nederland. Houd je aan die avondklok? Dit tast de geloofwaardigheid van de hele
1: rechtspraak aan. Het is wel een hoop turbulentie in één keer, wat we van tevoren niet aan zijn gekomen. Dat het
4: vandaag zo zou spelen. En er wordt heel snel geroepen, ja, maar het mag niet van
0: de EU en zo. Maar verder is het gewoon dezelfde avondklok. Je mag niet buiten zijn. Je moet natuurlijk een klein beetje onder de motorkap kijken, ja. zeg maar.
2: Onrechtmatig is onrechtmatig. Dus,
7: dus Facebook moet ook betalen. betalen.
0: Het is echt een spoedwet, ja.
7: Die avondklok is een maatregel van een paniekpremier... met dictatoriale trekjes, voorzitter. Ik wil
0: avondklok. Het
1: is nu het moment in de crisis dat het perspectief er gewoon echt moet komen. Ja, het is een, een
10: sponsoring voor de kiloknallers.
4: Het komt op mij ook een beetje over als dat vader en moeder zeggen... we
2: gaan weg, daar staat koektromme kinderen, maar je mag er niet aankomen. We zijn een avondklok
8: ingerommeld. En daarmee moeten we, op mijn bedrijf, ook wel met wat vertrouwen naar de toekomst kijken.
4: En daardoor worden investeringen uitgesteld... Of afgeblazen of uh, verkleind.
1: Dus, uh,
2: dus Facebook moet je ook betalen.
0: Wij weten bijvoorbeeld als geen ander dat Gerrit Jan nog steeds invloed uitoefent. Onrechtmatig is onrechtmatig. Even het kabinet door de mangel halen van nou, jullie hebben jullie huiswerk niet gedaan, dus... Dit is een rechtsstelsel wat wij hebben sinds de Franse revolutie in Nederland. Het is echt een spoedwet, ja. Stel dat de Eerste Kamer uh, die, die wet afwijst vandaag uh, en de staat verliest ook nog eens een keer het hoge beroep, ja, dan is die aangoonklok wel degelijk gewoon per direct Weg. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Droomparken en TUI. Discover your smart. Hardlopen,
1: dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.